0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de. Moin,
4: moin und herzlich willkommen zur 156. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und muss heute ganz viele Herren hier in der Runde begrüßen. Den Anfang machen dabei die üblichen Verdächtigen Pascal. Moin, moin. Und André. Hi. Und ich bin ganz stolz darauf, heute gleich zwei ganz wundervolle Gäste begrüßen zu dürfen. Wir haben keine Kosten und Bühnen gescheut. Es war wirklich nicht einfach, die beiden gleichzeitig vor das Mikro zu kriegen und ich freue mich tatsächlich schon seit ein paar Monaten auf die heutige Folge. Zum einen haben wir da ein Gesicht, das aus der deutschsprachigen Filmcommunity mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist. Seine Rocket Beans TV-Show Kino Plus hat sich für viele viele Menschen zum Stammprogramm am Donnerstagabend gemausert. Er ist Redakteur, Moderator, DJ, hat einige erfolgreiche Kino- und Filmshows mit Steven Gätchen produziert, aktuell zum Beispiel die Filmgorillas auf YouTube und er ist vor allem ein laufendes Filmlexikon und allein das berechtigt ihn, dazu hier zu sein. Ich begrüße ganz herzlich Daniel Schröcke in der Runde. Hallo, hallo, vielen Dank für die erneute Einladung. Das ist wieder die Markus Lanz Moderationsschule, aber das soll es mhm. noch nicht gewesen sein. Er ist Gewinner des web -Video Mitbegründer einer angesagten Produktionsfirma, im Internet nicht nur aufgrund seiner Zusammenarbeit mit seinem Bruder Julian Bann bekannt, sondern auch für seinen wahnsinnig guten und erfolgreichen Star-Wars-Kurzfilm Darth Maul Apprentice. Ein begnadeter Filmemacher, ich begrüße bei uns zum ersten Mal Sean Boo. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Die Ehre liegt auf unserer Seite, da freuen wir uns sehr drüber, ähm, für die Zuhörer, ähm, diese Episode kommt ja tatsächlich erst in ein paar Wochen raus, aber für uns ist es tatsächlich die erste Podcast-Aufnahme 2021. Deswegen äh, frage ich doch mal rei um nochmal, ähm, wie ihr die Feiertage überstanden habt. Seid ihr gut ins neue Jahr gekommen, Daniel? Och ja, wirklich echt
3: sehr entspannt. Viel Familie und dann auch, keine Ahnung, viel Rumgedödel. Mal ein paar Sachen weggucken, mal mit dem mit dem Sohn mal was alleine gucken. Spielen, weiß ich nicht, ganze Weihnachtsbrimborium, Silvester war entspannt, nur irgendwie ein paar Wunderkerzen anzünden, ein bisschen Gesellschaftsspiele spielen und ja, easy. Also waren tatsächlich sehr angenehme Feiertage, meiner Ansicht nach. Hast du eigentlich ein festes Weihnachtsfilmprogramm? Also nee. so das Übliche? oder? Nein, 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 nein. Also ähm, es gibt Filme, die gucke ich mir gerne zu Weihnachten an, weil ich finde, sie passen in die Jahreszeit oder sie erinnern mich immer an vergangene Weihnachten. Oder halt irgendwie, die verbinde ich halt mit Weihnachten, aber es ist nicht so, dass ich dann ein festes Programm abspule. Also zum Beispiel, ich mache eine schöne Bescherung, den hm. guckt man glaube ich echt sehr sehr oft an Weihnachten. Aber den habe ich dieses Jahr tatsächlich nur so in Einzelteilen. Immer wenn er mal irgendwo im Fernsehen lief oder wenn ich mal irgendwo, keine Ahnung, auf einem Streamingdienst an ihm vorbeigestolpert bin. Aber den zum Beispiel habe ich dieses Jahr komplett ausgelassen. Dafür habe ich aber mal wieder ähm, die Muppets Weihnachtsgeschichte geguckt, den mhm. ich in den letzten Jahren nicht so oft gesehen hatte. Ja. Oder Herr der Ringe zum Beispiel. Herr der Ringe ist für mich auch ein Weihnachtsfilm. Den habe ich jetzt auch irgendwie ein, zwei Jahre lang vielleicht mal ausgelassen. Aber jetzt an Weihnachten einen Teil wieder mal gesehen. Was ich sehr schön fand.
0: Cool.
3: Schon ist die, die 4K-Version? Okay.
0: <lacht> Bitte was? Ja, alles gut. Schon die 4K-Version?
3: Nee, ich bin mit der 4K-Version, weiß ich nicht, da... da da hört man oder liest man so viel, keine Ahnung, Gegensätzliches.
0: Oh, auch echt? Krass.
4: Und also ich habe es tatsächlich geprüft schon, sowohl bei, bei Herr der Ringe als auch beim Hobbit fand tatsächlich, also man hätte da durchaus mehr rausholen können bei Herr der Ringe, mhm. aber ich fand tatsächlich, also das, was im Netz so kritisiert wird, sind teilweise wirklich nur ein paar Sekundenbruchteile immer und über die mhm. wird sich dann natürlich massiv aufgeregt, aber in der Summe wirkt es schon so ein bisschen einfach nur wie ein Upscale, wie ein etwas besser. also so wirklich viel Arbeit äh, war da glaube ich nicht hinter und der Hobbit ist halt das, das blanke Gegenteil, den haben sie halt komplett überschärft, der sieht halt so oh. krass scharf aus, dass äh, die Härchen flimmern und sowas alles, also da haben sie es wieder maßlos übertrieben, also leider okay. In der Summe muss man so sagen, ein bisschen so enttäuschend wie, wie das, äh, die Star Wars UHDs. Ach, schade, schade. Ich ja. meine,
3: man muss ja auch mal irgendwo, glaube ich, dann mal sagen, irgendwann ist auch genug. Ne? Also, ich finde es ja toll, dass man die Filme restauriert und dass man da Fehler irgendwie bereinigt oder, oder, oder Dreck bereinigt oder sonst irgendwas. Aber manche Filme sind halt auch echt einfach vielleicht dann nicht dafür gedacht, dass wenn ihnen so die... die weiß nicht, die Patina raubt oder eben so viel Klarheit verschafft, weil sie dadurch dann, dann eben auch an, an Zauber verlieren. Ist das schon eine Überleitung
4: zu unserem ja. heutigen Film? Hätte
0: nämlich auch gepasst. <lacht> 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 aber so weit sind wir
4: noch nicht ganz. Ich wollte äh, Sean noch fragen, wie er die Feiertage verbracht hat.
0: Ja, auch eigentlich sehr, sehr entspannt. Nicht wirklich viel gemacht. Ich meine, eine großartige Family besuchen konnte man eh nicht. Äh, Heiligabend, aber eigentlich sehr unverändert, wie jedes Jahr mit, mit Eltern und Bruder verbracht. Und der äh, Weihnachts jährlichen Weihnachtsgans und Filme gucken. Ja, Filme gucken, zocken, die, die PlayStation anzocken und die PlayStation 5 meine ich. Und ja, dieses Jahr haben wir Knives Out und Jojo Rabbit an Heiligabend geguckt. Ähm, ich kannte die beiden natürlich schon, aber der Rest der Familie nicht. Und alle waren begeistert von beiden Filmen. Das hat mich sehr gefreut. Ja, und ansonsten ähm, viel Ruhe, viel Runterkommen von einem sehr, 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 sehr anstrengenden, harten Jahr. Und Silvester hatte ich ja eben schon mal kurz erwähnt, auch in kleiner Runde dann mit dem klassischen Raclette und äh, einigen Stunden Willen des Wahnsinns. Großartiges Barrettspiel auf Lovecraft basierend. Die, die also, Werbung hat schon
4: gezündet, ist jetzt bei
0: uns allen auf der Liste schon.
4: Das habe ich mir direkt also auf die Warnkorb, Kaufliste ja.
1: gesetzt, ja. <lacht>
0: Sehr gut.
4: <lacht> ja, ja, bei dir im Bereich, gerade auch wenn es um, ums Filme machen äh, geht, ist es natürlich gerade Corona-bedingt, glaube ich, äh, ein doppelt anstrengendes Jahr gewesen, ne?
0: Es ist tatsächlich äh, irrwitzigerweise ähm, gar nicht deswegen anstrengend gewesen, sondern weil wirklich so viel zu tun war. Also ich habe gefühlt dieses Jahr mehr gearbeitet als sonst und wir haben ziemlich viel gedreht und wir konnten auch auch jetzt zuletzt sehr viel ähm, wir haben da jetzt gerade eine, eine größere Produktion gehabt, die auch immer noch läuft durch Corona-Schutzbestimmungen und alles, Hygienevorschriften, konnten wir uns da ziemlich frei bewegen und also innerhalb eines gewissen Rahmens. Aber dadurch, dass wir quasi immer mit 30, 40 Mann am Set alle Corona getestet unterwegs waren, habe ich auch selber kaum was von diesem Lockdown mitbekommen. Weil man halt immer in Gesellschaft unter vielen Menschen war, monatelang. Das war. Auf jeden Fall habe ich das Corona, war Corona ja, glaube ich, sehr anders wahrgenommen als, als viele andere. Das ist auch mal eine
4: interessante Perspektive, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, wir haben euch heute, jetzt kommt der ganz harte
4: Cut, äh, ja eingeladen, um über den zumindest, ja, ich weiß gar nicht, na, offiziell das ist es nicht, aber in, in, in sage ich mal, in Film, in Cineastenkreisen schon, der blutigste Film aller Zeiten und wohl auch der beste Film eines äh, weltberühmten Regisseurs, ähm, der uns ja... Äh, Daniel hat es eben schon gesagt, dass öfteren auch zu Weihnachts- und Winterzeit nach Mittelerde abgeholt hat. Aber in unsere Zielgruppe dürfte ja nicht etwa der Herr der Ringe oder der Hobbit des Magnus, äh Magnum Opus sein, sondern der großartige Fans bei der Film Braindead aus dem Jahre 1992. Und bevor wir loslegen, und ähm, ich glaube, da haben wir alle ganz viel zu zu sagen, hören wir noch mal ganz kurz in den Trailer rein.
2: Warning, Audiences everywhere are growing concerned about distasteful and gruesome Films. This trailer depicts scenes that may offend sensitive viewers. If you are easily offended, cover your right eye, now. Yeah. However, if you enjoy a good, broad-minded laugh, cover your left eye, now.
0: I thought you were a trustworthy boy, but going out behind my back with that oily
3: shop girl, kissing and cuddling in public... But, Mom, she's experienced.
2: Lionel loves his new girlfriend...
4: Oh, oh.
2: ...almost as much as he loves his mother. Mom! But Lionel's mother is... different.
1: Your mother ain't my dog!
4: Not all of it. <laughs> uh, she's
3: not very well. Your mother's dead, Lionel. Now,
2: everyone else is not very well either. They're getting sicker by the minute. Oh, I kick ass for the Lord.
1: <laughs> Soon
2: there won't be anyone left. It's quite a collection of stiffs you got down there. Who isn't? <laughs> Brain dead. It's all right. You can look now. Brain dead. <laughs>
4: Daniel, wir sind ja alle zum Teil mit Videotheken aufgewachsen, jetzt no shaming, aber altersbedingt bist du ja vermutlich der, der die größte und meiste Erfahrungen und Erinnerungen an diese Zeit hat. Die ersten Filme von Peter Jackson, Bad Taste, Meet the Feebles, Braindead, hast du da Erinnerungen? Konnte man die bei uns gut, wahrscheinlich nur gekürzt, aus der Videothek ausleihen? Wie sind da deine deine Erfahrungen, deine ersten gewesen mit dem Film also, von Peter Jackson?
3: Also aus der regulären Videothek Selten bis gar nicht und dann halt auch nur geschnitten. Ich weiß noch, ähm, also Brain Braindead, ich meine, da kam nur die geschnittene, also ich habe nur die geschnittene Fassung, die deutsche geschnittene Fassung zuerst gesehen. Ich wollte ihn unbedingt sehen, ich hatte den Trailer schon irgendwie äh, aufs Radar bekommen. Es gab so zwei VHS-Kassetten, die habe ich dann irgendwann mal in Besitz bekommen, die hießen Art of Horror 1 und 2. Das war so eine Art Werbevideo für eine Videothek in Venlo. Habe ich schon sau oft von erzählt. Aber mhm. da war halt alles drauf, was krass war damals. Also von Anthropophagus bis halt, keine Ahnung, dann auch Anime-Sachen und so, die man halt äh, noch nicht so kannte hier in, in Deutschland, die auch in den Videotheken noch nicht so verbreitet waren. Und da war natürlich dann halt Bad Taste mit dabei. Miete Fields war nicht dabei, kurioserweise. Den haben wir, den habe ich tatsächlich aufgrund eines Artikels in einer Filmzeitschrift Entweder in der Cinema oder in der Kino. Ähm, Habe ich den aufs Radar bekommen. Und dann hat man sich natürlich diese Filme dann irgendwie gesucht. Und wir sind tatsächlich, sind wir nach Venlo gefahren und haben uns dort in der Videothek, die dieses Video fabriziert hat oder produziert hat, haben wir uns Filme gekauft. Unter anderem Bad Taste, unter anderem Meet the Feebles. Das war dann so ein Geheimtipp, den wir uns auch auf dem Schulhof permanent hin und her geschickt haben oder hin und her gegeben haben. Ja, und dann kam endlich brain dead und es hieß halt immer, ey, brain Dead. Wir, wir hatten ja schon den Trailer gesehen, wo ich glaube zu sehen war, dass der eine Typ den, wie sie den Brustkorb aus dem einen Typ rausholen. Ja. Und dann der, der da war, der stand für uns gar keine, gar keine, stand für uns überhaupt nicht mehr zur Debatte. Den Film müssen wir sehen. Ja, das muss, das muss, das, muss das allergrößte sein, was man irgendwie sehen kann. scheiß auf dann der Teufel. Und ähm, dann kam der in die Bibliotheken und dann hieß es direkt, ja, ist aber nur die geschnittene Fassung. Egal. Und direkt geholt. Und dann halt ab nach Holland und da auf die ja, ungeschnittene Fassung zurückgegriffen. So. Und das war nochmal eine richtige Offenbarung. <lacht> das war so geil. Ey. Du siehst ja in Deutsch, glaube ich, in der deutschen Version siehst du glaube ich, nur einmal, wie er mit dem Rasenmäher da durchrennt. Oder, oder zweimal von mir aus und das ist relativ nee, schnell. Genau, er geht Ablage. einmal
1: durch, dann ist die Szene vorbei und dann siehst du schon das Endergebnis. Anstatt irgendwie, ich glaube, mhm. der Original sind es elf Minuten oder so.
3: Genau, und, ja. und, dann, und dann siehst du die Originalfassung und du denkst, ja, holy shit, Alter, was haben die denn da gemacht? Ja, also das waren so die Berührungspunkte. Aber das war natürlich, Braindead war so unter den eingefleischten Leuten, so diese Stammkunden, die man immer wieder in Bibliotheken gesehen hat und so. Da war das der heiße Shit. Jeder wollte das Ding haben. Jeder hat darüber geredet. Wenn die Leute sich dann in der Bibliothek getroffen haben und du standst irgendwie zufällig an einem Regal in der Nähe, und hast du mir zugehört. Oh, hast du gesehen, Alter, wie der mit dem Rasenmäher da rein ist, mit dem Baby, mit dem Mixer. Und, <lacht> und das Ohr im Pudding. Ja, und wirklich, das waren so, das sind so die, die Erinnerungen und Berührungen, die ich hatte mit Branded.
4: Das war super. Geil. André, wie sehen deine ersten Erfahrungen aus? Du bist ja auch äh, früh in deiner Jugend damit in Kontakt gekommen.
1: Ja, bei uns war das so, dass ähm, wir hatten halt so ältere ältere Freunde so, die bei uns eben da aus dem Dorf äh, kamen, so die wo wir halt so 11, 12 waren, waren die halt schon 16 rum und der ähm, ein guter Freund von mir der 16 war, hatte wiederum einen älteren Bruder und der war schon irgendwie Ende 20. Und der war auch halt so der totale VHS, ähm, ja, vor allem Horror-Genre, Splatter-Nerd, so. Der hatte immer halt jeden Scheiß sofort, äh, der hat immer die ganzen Kannibalen-Filme damals schon rangeschafft, so von Cannibal Holocaust, das hast du noch nicht gesehen, Ferox. Also er hatte immer schon den ganz harten Stuff natürlich ähm, als Erster am Start und hat das dann immer einfach schön weitergegeben an seinen jüngeren Bruder. <lacht> auch schön da immer den an Eltern, an Eltern vorbei. Die Eltern waren so richtige richtige Vorzeigespießer, ne? so, so, so Banker und so. Und die wussten davon halt überhaupt nichts, was da so hinter hinter Videorekorder äh, abgeht und äh, ja und dann eines Tages natürlich auch da ähm, hieß es so, ey hier ihr habt den neuesten heißen Scheiß, so das müsst ihr sehen Zombies kennt ihr vielleicht schon, aber sowas habt ihr noch nie gesehen und dann ja Braindead, ne und ähm und haben wir uns halt damals schön da vor, vor die vor, äh, vor, von vor dem Videorekorder geflatzt und das Ding reingeschoben. Und es war tatsächlich die ungeschnittene Fassung, eben auch äh, aus, ja, weiß ich gar nicht, dann auch Holland oder Österreich oder worüber die kam. Und äh, ja, war halt auch da, also wie gesagt, viel zu früh gesehen natürlich. <lacht> viel, viel, viel zu früh. Ähm, aber es war auch da ein, ein Riesenspaß. Und ich weiß halt auch, dass wir damals schon so, also wir hatten dann auch wie schon einen Tanz der Teufel gesehen. Und wir wussten halt, dass wir, ich weiß auch, dass wir bei Braindead halt auch ein ganz anderes Gefühl beim Gucken hatten, weil der Film halt selbst ja auch, ähm, also das haben wir auch schon in jungen Jahren erkannt, dass er sich halt überhaupt nicht ernst nimmt, ne? dass er so richtig hm. äh, slapstickhaft ist und aber trotzdem natürlich die Highlights waren natürlich die Splatter-Szenen in dem Alter, das waren natürlich die übelsten Gore-Kiddies. Und mhm. äh, ja, sowas hatte man einfach noch nicht gesehen, also rein effekttechnisch und was da einfach los war und auch vor allem in der in der Fülle einfach, ähm, ja, also das Ding lief dann wirklich bei uns, äh, kann man die Eltern wieder aus dem Haus nochmal Brainhead reinschieben, also den haben wir da wirklich in der Woche fünfmal geguckt oder so, <lacht> ähm, das war natürlich, ja, wie gesagt, gerade in dem Alter und wenn man da eben einen, einen Hang zu, zu Horror und Splatter dann hatte, war da, da das war, wie wie, wie Schröck auch gerade sagt, das, da, da ging nichts dran vorbei. Pascal?
0: Nice.
2: Ich bin auf jeden Fall erst ein bisschen äh, später so quasi an den Film geraten. Das war bei mir so in der Zeit der 2000er, da war Braindead so zusammen mit Shaun of the Dead und Blair Witch halt auch jetzt in meinem Freundeskreis, der gar nicht so Horror-Genre viel war damals, ich auch noch überhaupt nicht in dem Ausmaß. Trotzdem einer der Filme, die halt einfach immer auf jeder Spindel waren, so, hab ich ja schon mal hier und da erwähnt. Erzähl doch so, mal, was, einer ist, was
4: hat es mit den Spindeln auf sich?
2: <lacht> ja, das war halt so die Hochzeit der, aha, okay, man kann auch sehr makaber, komprimierte DIVX 700 MB-Filme aus dem Internet <lacht> herunterladen. Oh. Würde ich natürlich das heutzutage ich alles nicht mehr machen. Ist klar, ist auch alles schon zehnmal verjährt. Aber damals war das auf jeden Fall ein Thema. Und naja, dann war es halt auch die Hochzeit der Brenner. Es gab noch so externe Festplatten, USB-Sticks, alles noch äh, Zukunftsdenke. Aber man konnte schon fleißig auf CDs, die man sich dann im Zehner oder halt eben auf einer Spindel bei ja, deinem Discounter um die Ecke gekauft hat, brennen. Und so wurden dann halt so in meinem Kreis damals in der Mitte der 2000er oder auch Anfang der 2000er wurden Videospiele aber eben halt auch Filme getauscht geteilt ähm, in ich weiß auch gar nicht in ja in fürchterlicher Qualität halt zu Tode komprimiert in der Regel mhm. aber auf dem kleinen Röhrenmonitor am Rechner zu Hause ja ist dann halt eh noch mal eine spezielle Erfahrung gewesen ja so wurde damals halt dann ähm, wurden die Filme rumgegeben und da war Branded auf jeden Fall so einer der der halt immer gefallen ist, ne, wo du halt gesagt hast, so schau noch so, der ist der lustige und ja, Brandon ist auch der lustige, aber ist doch der krasse, so Rasenmeer, Rasenmeer. Das hast du halt immer gehört, lange bevor du den Film äh, zum ersten Mal gesehen hast, wurde dir schon von irgendwem erzählt, dass der ein äh, doch ganz spezielles Ausmaß an äh, Blutigkeit und Absurdität aufweist.
4: Ich glaube, ich hatte damals äh, meine ersten Erfahrungen mit dem, was du gerade geschildert hast, war, glaube ich, tatsächlich sogar Herr der Ringe und der hat, glaube ich, damals sogar ein ganzes Spindel eingenommen. Ich glaube, da brauchte man schon 20 Dist, <lacht> glaube ich, damals in den ersten Versionen. Ähm, Sean, wie war sah dein erst Kontakt mit Brain Dead oder mit mit den ersten Peter Jackson-Filmen aus?
0: Ja, Brain Dead war auf jeden Fall auch mein erster Peter Jackson-Film Peter Jackson und an die Spindelzeit kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Aber den habe ich tatsächlich okay. auf VHS gesehen, VHS-Kassette. Ähm, bei einem Kumpel damals in der Schulzeit hatte ich so einen, äh, mein bester Kumpel in der Schulzeit, Jonas, der, mit dem habe ich einfach nichts anderes gemacht, als Filme zu gucken. Rauf und runter. Und ich weiß gar nicht, wie der an den Film rangekommen ist. Ich glaube auch über seinen älteren Bruder. Aber auf jeden Fall war es die ungeschnittene Version. Und ähm, der hatte da, also wo, wo er wohnte in in Haus, in seinem Haus, auf dem Dachboden gewohnt. Da war sein Zimmer und das war echt ein ziemlich großer und ziemlich düsterer Dachboden. Und da haben wir dann immer Halt nachts Filme geguckt, auch wenn am nächsten Tag halt Schule war und dann eben auch Braindead, auf so einem, auch auf so einem rührenden Fernseher. So einem, äh, Eigentlich klein, also heutzutage denke ich mir so, krass, wie konnte man darauf Filme gucken? Also generell in dieser Größe früher, aber das hat völlig ausgereicht damals. Und ja, es war auf einmal ein absolutes Erlebnis. Er kannte ihn schon, hat sich natürlich einen Ast abgefreut bei jeder Szene, die kam, die ich dann zum ersten Mal erlebe. Und ja, das, das muss so gewesen sein, ich weiß nicht, 14, 15 um den Dreh rum. Und da hatte ich auch, war ich auf jeden Fall auch voll in so einer Splatter-Phase und habe versucht, alles irgendwie zu gucken und zu kriegen und teilweise dann eben auch diese diff sachen ähm, Und obwohl ich schon einiges gesehen habe, dachte ich zumindest, der hat mich schon sehr umgehauen in seiner Gewalt. Gerade so, ich glaube, so eine der Sachen, die ich richtig heftig fand, war ähm, auf der Party dann später, wo einem so wirklich der ganze Brustkorb rausgerissen wird oder so die, die Beine abgerissen werden und so da war schon echt einiges dabei und ich weiß noch ganz genau dass nach der, nachdem der Film zu Ende war hatte ich echt Probleme einzuschlafen auf diesem düsteren Dachboden obwohl er ja nicht wirklich gruselig ist der Film so per se aber der hat mich schon ein bisschen fertig gemacht und ähm, ich glaube auch die Mutter am Ende da hatte ich glaube ich Angst ist vom auch Einschlafen auch wenn sie natürlich ultra Fake aussieht aber ja aber wurde dann auch direkt instant ein Lieblingsfilm. Und der musste ich natürlich allen Leuten zeigen. Ich habe mir den dann kopiert von VHS auf VHS im Laufe der nächsten Wochen. Ähm, was ich auch früher gemacht hatte, noch bevor man auf DVD gebrannt hatte und so. Videothek, Film ausgeliehen, zu Hause, weil wir zwei Videorekorde hatten, die angeschlossen und dann, also dann kopiert. Ja, eine absolute Rotzqualität, die dann am Ende rauskam. Aber... gemacht. Also ich meine, durch die Kopie. Also die VHS, okay die aber dann schon mehrfach geguckt wird von Leuten, die die ja aus der Videothek. Und dann kopierst du diese Version nochmal auf eine andere vhs kassette Dann ist die Qualität irgendwie nur noch halb so gut.
1: Das ist wie ein guter Wein, das reift ja, dann. von Kassette zu Kassette weiter.
3: <lacht> das
0: ist erst ein Qualitätsmerkmal.
3: Also. Na gut, na gut. So Je rotziger sehen. die Qualität ist, umso schlimmer ist dieser Film. So war es doch schon okay. gewesen.
0: Okay, bei dem Film das ist quasi das Gegenteil von Restaurierung. Ja. Aber wenn ich mir so also neueren Film damals neue Filme, die ich mir ausgeliehen habe, dann dachte ich schon so, schade, dass sie jetzt nicht so gut aussehen wie... Direkt wichtig. Aber egal, unseres Thema. Ähm, ja, das waren so meine Erlebnisse und wie gesagt, da ist dann auch instant ein Klassiker geworden und ich bin auch froh, dass das die ungeschnittene Version ist, weil ich glaube, irgendwann später mal auf irgendeinem Filmabend hatte irgendjemand den Film dabei. In der geschnittenen deutschen Version, das war einfach die Hölle. Ja. Da fehlt ja der Hals. Vor allem, wahrscheinlich und du der Einzige warst, der das, der das mitbekommen hat, dass das diese Version ist, ne? Genau, und sie musste die ganze Zeit dazwischen reden und sagen, das fehlt und das fehlt und das fehlt. Und genau, auch diese Rasenmäher-Sache, da war einfach nichts mehr übrig. Also auf der deutschen
1: DVD stand das sogar hinten wie drauf. Er würde ja zum Rasenmäher greifen, würde er damit nicht gegen 131-Paragraph verstoßen? Das steht <lacht> sogar hinten drauf als Werbung quasi, ja ja. Äh.
4: Ja, ich habe den Film ja tatsächlich 1993 äh, gesehen, auf dem Weekend of Fear Festival in Nürnberg, als Peter Jackson persönlich anwesend war. Nee, das Outing kommt jetzt tatsächlich, äh, André, du weißt es ja als Einziger hier, ich habe tatsächlich äh, Dead im letzten Jahr zum ersten Mal gesehen. Und das äh, hat tatsächlich auch den Hintergrund, dass ja allseits bekannt ist, dass die Mischung aus Horror und Comedy der sogenannte Fansblätter ja nicht so mein Steckenpferd ist. Und ich mich lange davor gescheut habe, aber du hast ihn mir äh, präsentiert letztes Jahr und ich war auch tatsächlich äh, hin und weg. Äh, warum, das klären wir später noch. Aber äh, ich habe tatsächlich gar keinerlei Historie ansonsten äh, mit diesem Film. Und das ist ja auch mal äh, von mir eine sehr ungewohnte Perspektive. Ähm, Daniel. Ja, das ist natürlich jetzt eine, eine sehr investigative Frage, die natürlich weit hergeholt ist, aber äh, konnte man damals schon erahnen, dass Peter Jackson irgendwann mal vielleicht mit sehr großen Hollywood-Projekten in Kontakt geraten wird? Ich meine, hat ja dann noch Frightness, glaube ich, gedreht danach? und äh, Ja, erstmal Heavenly Creatures, ne? Ja. Und 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 quasi die die Filmografie, die dann äh, quasi genau mit diesen Filmen äh, stattgefunden hat, konnte man da ahnen, was noch passiert in seiner Vita? Ja... Auch so was seine handwerklichen Fähigkeiten vielleicht angeht. Also, was
3: man, was man wirklich feststellen konnte oder was man halt unbeschritten einfach sagen konnte, war, dass diese Effekte in dem Film, auch wenn sie jetzt quatschig sind, ja, und auch quatschig aussehen inzwischen, ähm, dass das top notch war. Also, du hattest zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, nichts Vergleichbares gesehen. Da musste erst dann auf dem Niveau und mit der Klasse, ich meine, das war ja damals, was waren das, drei Millionen Budget? Ja. Ja. Ähm, also in der in der in der Preisklasse mit dem Know-how mit dem Look mit, mit dem Ekel-Effekt, den der ja erzielt hat, ähm, das hatte man bis dato, weiß ich nicht, da hätte ich hatte ich wenig Vergleichbares auf dem Schirm. Da kam ein von Lussel Dorn und der hat nochmal irgendwie so gezeigt, okay, geil, es kann noch mal eine Spur besser aussehen so, aber ähm, da konnte man auf jeden Fall sagen, ey, der Typ macht bestimmt irgendwann mal was mit großartigen Effekten. Also man ist gespannt nach Meet the Feebles und Bad Taste, wenn der so ein Brett wie Braindead raushaut, was da als nächstes kommt. Dass der so in den Horror-, äh, so in den Mainstream-Bereich einsteigt und so ja, das, das größte Filmprojekt bis dato aller Zeiten irgendwie mal verantworten muss, weiß ich nicht, würde ich nicht sagen. Also da war ich noch nicht visionär genug. Oder hätte ich nicht sagen können, dass der Typ mal irgendwann sowas Großes produzieren oder inszenieren würde. Aber er war für mich tatsächlich so der, genau der gleiche Typ wie ein Sam Raimi. Ja, mhm. total. Ja, also, das, also der mit seinen drei Filmen, mit seinen, Army, ähm, mit seinen Tanz der Teufel-Filmen und dann zu sehen, oh was, der geht jetzt hier, der macht jetzt Spider-Man? Krass. Ja, also ähm, das war genauso wie halt bei Jackson zu sehen, ach guck mal hier. Der macht jetzt Herr der Ring. Aber als man es dann, sage ich mal, auf dem Papier las oder als dann feststand, okay, die machen das, da stand dann aber auch keine Skepsis oder irgendwie so zur Debatte. Da hieß es dann, ja geil, cool, bin ich gespannt drauf. Ja, bin ich wirklich gespannt drauf. Weil sowohl Jackson als auch Raimi haben schon in diesen kleinen Filmen bewiesen, das sieht man schon bei Bad Taste. Also wenn man, wenn, wer Bad Taste gesehen hat, diese mhm. Szene an der Klippe, wenn, wenn, ich glaube, er selbst wenn er da gegen den Zombie kämpft und mit dem, mit dem Seil, was er sich da mit so mehreren Haken in die Felswand reinhaut, um ihn dann endgültig fertig zu machen. Mhm. Das ist vom Schnitt und von der Kamera her ist das so eine atemberaubende Szene. Also ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, weil es wirklich immer diesen Eindruck, da fällt gleich einer runter, erweckt. Und, und ja, sowas hat Jackson später dann mit Braindead äh, nochmal perfektioniert. Also allein der Kampf mit der Krankenschwester und dem Radio wenn er diese Radio-Comedy-Show anmacht und, und Pakita von oben runterruft, ey, brauchst du noch die Zahnbürste oder sonst irgendwas? <lacht> das ist glorioses Timing, meiner Ansicht nach. Ja? Und deswegen, ich konnte vielleicht damals niemals vorhersehen, dass der mal einen riesen Blockbuster machen wird. Aber als es dann soweit war, dass er es machen soll, stand für mich fest, okay, ich bin, ich freue mich sehr drauf, was dieser Mann mit seinen Fähigkeiten daraus macht.
1: Ja, ich glaube auch vor allem die, ich glaube vor allem auch die, was man früher auch schon gesehen hat, seinen ersten Film, selbst schon bei Taste, auch wenn man da mal die ähm, Smacking und so sich anschaut, vor allem die Liebe zum Detail, die er hat. Die dann auch ja später in Herr der Ringe eben, was Herr der Ringe auch maßgeblich ausmacht, diese, diese Greifbarkeit des ganzen Projekts, ne, was ja dann zum Beispiel bei Hobbit, finde ich, auch abgefallen ist. Um, das findest du merkst mhm. du ja schon ganz am Anfang, so, wenn du diese Doku mal anguckst zu so Bertays ja, ich habe hier die Alien-Masken in meinem Backofen gebacken aus irgendwelchem Zeug, damit die halt irgendwie so plastisch aussehen und so. Also der hat sich, der macht sich so viele Gedanken zu seinen, ähm, zu seinen Filmen und zu allem, was er zeigen will, damit das irgendwie in seinem, was, also in, in dem Maße, was er, was er machen kann, möglichst gut aussieht irgendwie. Also diese, diese, diese totale Detailverliebtheit, ähm, glaube ich, das ist das, was ihn so auch mitgeprägt hat.
4: Ja, ich fand fand mhm. Daniels Vergleich mit, mit mit Sam Raimi tatsächlich auch auch sehr interessant und zutreffend, weil ich glaube, wenn ich jetzt so spontan am ersten Film mit Dead vergleichen würde, wäre es tatsächlich irgendwie, vor allem von der Tonalität her und von der Verrücktheit, wäre es irgendwie, glaube ich, Evil Dead 2 auch irgendwie. Ja, das wäre ja. nämlich auch etwas gewesen, das hätte ich gerne schon eben
3: bei André ein bisschen entgegnet. Brain Dead war so die, die Fortführung, die logische Konsequenz von, von Evil Dead 2, weil Evil Dead 2 war längst nicht so unheimlich und so dreckig und so rotzig mhm. wie der erste und hatte ja auch schon diese Comedy-Elemente. Was habe ich gelacht, als Bruce Campbell <lacht> sich da den Teller auf dem Schädel zerdeppert die ganze Zeit so. Also wenn die Hand ihr Eigenleben entwickelt, ja, das fand großartig. ich eine, das sind super
0: witzige Momente so. Vornehm. Witzigerweise ich, äh, also Evil Dead, ich weiß nicht, welchen ich zuerst gesehen habe, ähm, Dead oder Evil Dead 2, aber Evil Dead 2 ich, das hat mich tatsächlich noch viel, viel länger begleitet als Film, als Brain Dead. Braindead. Ja, Brain Dead ist auch wirklich lange nicht mehr gesehen, hatte wie gesagt, da so eine, so eine ziemlich lange Phase, aber Evil Dead habe ich seit auch, ich weiß nicht, mit 15 oder so gesehen habe, ähm, bis heute gucke ich den irgendwie noch regelmäßig Evil Dead 2. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber irgendwie Bruce Campbell's One-Man-Show, ich kriege einfach nie genug davon. Das funktioniert immer noch.
3: Ja, und ich finde, ich ich find, die haben beide diese märchenhafte Aura.
0: Wenn mhm. du dir dieses, dieses,
3: diese Stadt in, in Braindead anguckst, so mit den ganzen Locations, dann hat er ja dieses Modell, wo die, wo die Straßenbahn, Straßenbahn durchfährt, so, und, und, und auch bei, bei Tanz der Teufel 2, also Evil Dead 2, der Wald, das wirkt ja alles so märchenhaft. Yeah. Ja, ich weiß noch, eine, ich finde eine der schönsten Szenen ist, wenn, wenn Ash, irgendwie der wird dann einmal durch den Wald geschleudert und ist da schon so ein bisschen, nee ist dann noch normal und dann knallt er irgendwann gegen einen Baum und fällt in so eine Pfütze rein. Ja.
1: Mhm.
3: Und dann kommt er aus dieser Pfütze als Dämon wieder raus. Und dann geht die Sonne auf und dann verwandelt er sich so langsam wieder zurück. Das finde ich einen der schönsten Momente in Evil Dead 2. Ähm, weil der halt unheimlich und, und schön und traurig zugleich ist irgendwie also auf, auf seine Art und Weise ja. und, und ich finde das strahlt auch Brain Dead aus mit dem Rattenaffen Skull Island am Anfang und dann aber auch mit diesem mit diesem, ja fast schon Märchenstadtkulisse
4: so mhm. Ich muss kurz intervenieren, da wir tatsächlich bei diesem Film vermutlich heute ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die gar nicht wissen, was es mit Brain Dead auf sich hat, da der Film ja in Deutschland leider Gottes auch immer noch beschlagnahmt ist und ich da tatsächlich, aber dazu komme ich später noch, immer noch kein Ende sehe dieser Beschlagnahmung, würde ich kurz Pascal einmal bitten, kurz zusammenzufassen, worum es in Dead geht.
2: Lionel Cosgrove, ein Mann mittleren Alters, lebt zusammen mit seiner äußerst herrischen Mutter Vera im neuseeländischen Wellington in einem prächtigen Anwesen. Spätestens nachdem Lionels Vater bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen ist, agiert seine Mutter äußerst besitzergreifend und ist dann auch überhaupt nicht einverstanden mit der Tatsache, dass ihr Sohn eine Romanze mit der Jungfrau Pakita beginnt. Als Vera das junge Paar bei einem Date im Wellington Zoo beschattet, kommt es zu einem folgenreichen Unfall. Ein aus Skull Island eingeflogener Rattenaffe, weiß die ältere Dame, woraufhin diese Kurzhand in ein zombieähnliches Verhalten verfällt, was Lionel so gut es geht zu verstecken versucht. Spätestens ab, als aber weitere Bewohner der Kleinstadt ebenfalls von Vera infiziert werden, gerät die Lage außer Kontrolle und eskaliert in einem Maße, auf das weder Lionel und Pakita noch die Bewohner von Wellington vorbereitet waren.
4: Ja, vielen Dank. Ähm wir haben jetzt ja schon festgestellt, dass ähm, ja Braindead vor allem so gut funktioniert, weil es natürlich auch eine äh, Genre-Mischung ist, die zu dem damaligen Zeitpunkt, ja, wenn ich mich äh, nicht irre, auch noch nicht so gängig war. Eben diese Mischung aus, aus Comedy und Splatter. Ähm, warum, glaubt ihr, funktionieren für euch diese beiden Genres so gut zusammen, André? Also, es wird ja, ich habe es vorhin gelesen, Splatstick äh, wurde es tatsächlich in einem äh, internet <lacht> genannt. Ich fand auf, auf Brain Dead trifft eigentlich, habe ich für mich gesagt, dass es eine Gormedie ist. Vielleicht also mir gefällt <lacht> die Wortwahl besser, die ich mir da ausgedacht habe. Aber was glaubst du, warum das einfach so gut zusammen funktioniert? Gerade auch an diesem Beispiel.
1: Also ob es dazu jetzt ein wissenschaftliches Dokument gibt, irgendwo, warum <lacht> das vielleicht ineinander greifen kann, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich kann es nur aus meiner Perspektive sagen. Und ich mag das, also ich mag diese jaw kombination ja gerne, gegen es zu dir. Ne? Du magst ja wirklich eher ernst, hast du ja gesagt. Und wissen unsere ja. Zuhörer auch, dass du da eben nichts mit anfangen kannst. Ähm, und Brenner da eben eine Ausnahme darstellt. Ich mag die Kombination eigentlich immer sehr gerne. Und bei mir ist es einfach so, dass gerade der, ähm, der Splatter an sich, der ist ja schon Oftmals sehr, sehr einfach überdreht und hat einfach diese, dieses Karikaturelle und dieses, ähm, dieses Comic-Relief da drin irgendwie. Und dann irgendwie das mit das mit Comedy nochmal oder gerade auch dann hier im Slapstick zu kombinieren, das ergänzt sich irgendwie so wunderbar, weil beides so überdreht ist. Also du könntest zum Beispiel auch in nackte Kanone einbauen, das würde auch keinen, irgendwie, wird auch keiner merken, weil das irgendwie. Ich finde, es so übertriebener Blätter und Comedy. Um, das, das, das greift irgendwie ineinander, weil beides überdreht und albern ist auf eine Art und Weise. Also natürlich kannst du auch äh, drastische ähm, Gore-Effekte in einem ernsthaften Film unterbringen. Das, ist, das, das steht ja außer Frage. Um, aber ich finde, wenn du es so mit Slapstickern näherst, wie gesagt, dann auf, auf mich wirkt das immer wie so eine echt super mündende so Symbiose einfach. Um, weil, weil beides sich in seiner, in seiner um in seiner Skurrilität dann so ergänzt. Und ich finde, dass das, das greift gerade bei Brainlight ebenso eben so einander, weil dann auch das Timing natürlich beim Directing dazu kommt Wenn du dann noch eben ähm, das Environment so aufbaust, dass das eben gesetzte, gute Gag-Timings da reinkommen zusammen mit diesem überdrehten Splatter. Bei mir ist das einfach wie so eine, weiß ich nicht, das, wie gesagt, das, das ist eine Symbiose, die 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 sieht aus wie gemacht, finde ich. Also ich finde das einfach, dass das passt von den Genres her einfach zusammen. Ja, ich finde
4: find tatsächlich, dass der Film für mich jetzt im Gegensatz äh, zum Beispiel zu Evil Dead 2, da bin ich jetzt ja zum Beispiel kein großer Fan von, äh, warum der jetzt für mich besser funktioniert, ist eben auch einfach ähm, die, wie sagt man, so ein bisschen diese emotionale Greifbarkeit. Also ich kann zum Beispiel mit Ash, kann ich irgendwie weniger mitfiebern als zum Beispiel mit Lionel, weil hier irgendwie für mich im Drehbuch eben doch ein bisschen mehr erzählt wird, durch diese Liebesgeschichte, die wir ja hier auch in dem Film haben und irgendwie, hatte ich da mehr zu Mitfiebern und dadurch konnte ich das so ein bisschen beiseite schieben, dass der Film letztendlich ja doch hauptsächlich auf die Humor auf die Humorebene abgesehen hat. Ähm, Pascal,
2: ähm, ja ich finde auch, was ich immer mir denke, ist dass halt einfach, glaube ich, guter Humor, aber dann halt auch das, was gut das Blätter machen kann, ist halt dich einerseits unvorbereitet erwischen, dich zu überraschen und ja dich einfach ähm halt es ist halt beides ein starker Reiz der sich dann halt durch die wie andrea auch schon gesagt hat durch dieses komediehafte dass das Blätter ja manchmal auch gerade wenn er so übertrieben und skurril ist wie in Brain Dead automatisch hat da ist einfach dann eine Symbiose die dadurch entsteht und man hat ja also für mich ist es dann auch tatsächlich jetzt nicht mehr irgendwie eine lustige lustige Horrorfilm für mich ist Brain einfach von vorne bis hinten halt einfach nur Spaß und Komödie und Lustig. So, da ist jetzt dann halt tatsächlich aber dann natürlich der Abzug zu machen, dass dann kein Grusel mehr entsteht, wo ich jetzt bei Evil Dead 2, ja, da eigentlich auch schon nicht mehr, ist halt so ein bisschen, ein bisschen so eine, ja, Grenze, die da irgendwo verschwimmt. Ich sehe schon, dass das natürlich dann auch ein Genre, ein Horrorfilm ist, per se, weil oder zumindest ein Zombiefilm, aber ja, trotzdem, ich die Symbiose funktioniert gut, aber der Grusel geht dann, glaube ich, oft flöten.
4: Daniel, manche vergleichen ja durchaus Brain Dead auch so ein bisschen mit dem Monty Python-Film. Würdest du da mitgehen? Ja, weil Brain
3: und da sehe ich halt einfach die Stärke in Brain Dead äh, gegenüber zum Beispiel, weiß ich nicht, anderen Horrorkomödien, wie zum Beispiel eine, die ich sogar gar nicht mal so, also die ich schon eigentlich gerne sehe, ist Tucker and Dale vs Evil. Hm. <lacht> ähm, aber Tucker and Dale vs Evil ist eine... Oder auch Scream, ja, ich mag Scream auch, aber die beiden sind doch sehr spitz im Vergleich zu Brain Dead. Brain ist keine Horrorkomödie per se, auch wenn er hier da irgendwie andere, sag ich mal, alte Horrorfilme zitiert wie King Kong oder keine Ahnung. Aber der Humor in in Brain Dead ist universeller oder in, ja doch ein Stück breiter einfach als der Humor in einem Scream, für den du halt diverse Slasher-Filme geguckt haben musst, um wirklich ja. so zu schätzen, was da passiert. Genau wie bei Tucker und Dale, für den du halt gewisse oder diverse Backwood-Horror-Filme gesehen haben musst, um zu raffen, was sie da eigentlich machen und persiflieren. Und genauso auch wie bei Shaun of the Dead. Da ist es von Vorteil, wenn du wirklich alle Zombie-Filme gesehen hast, weil dann weißt du wirklich, wie genial dieser Film ist. Aber Braindead funktioniert meiner Ansicht nach eben ohne all dieses Wissen, weil du eben genau diese Situations- und dann, ich muss es leider sagen, dann halt Slapstick-Comedy hast, mhm. wenn dann die Leute durch die Gegend rutschen, wenn du mit dem Fuß plötzlich den Radio, das Radio anmachst, wenn der Kopf nach hinten klappt und du den Pudding in die Speiseröhre äh, stecken musst, weil dieser <lacht> Zombie nicht irgendwie stillhalten will, wenn sich der Hillbilly den Löffel zu weit in den Rachen reinsteckt und plötzlich das Ding feststellt, hängt in seinem, in seinem Hals und er fängt an zu heulen wie ein kleines Kind, das sind halt einfach oder das Baby im Mixer, das ist Tom und Jerry Humor ja. ja und das ist halt glaube ich etwas, was viel mehr Leute ansprechen kann und dann kommt halt die zweite essentielle Stärke dazu, ja Braindead mag nie gruselig oder unheimlich sein, aber er ist ekelhaft ja? mhm. und das obwohl es so übertrieben ist, obwohl da irgendwie die Leute durch Türen gezogen werden und haben plötzlich nur noch, weiß ich nicht, die Oberschenkelknochen die man da sieht ist das trotzdem ekelhaft. Also es ist halt so ein angenehmer Ekel oder so ein lustiger Ekel, aber es ist halt auf dem höchsten Niveau Ekel, den man da haben kann. Und das sind ich die beiden Sachen,
4: die Brady meiner Ansicht nach so hervorstechen lassen. Ich habe hab mhm. den Film ja vorhin noch mal geguckt, äh, jetzt vor der Aufnahme, und gerade diese doch eigentlich eher simple Szene, diese, dieses Essen mit der Wohltätigkeitsorganisation, mit dem Pudding ähm, und, und, und all dem, die sieht ja, ich sag mal, das ist vielleicht eine der am ähm, also wenig ist schlecht gealtert an Braindead, finde ich, aber das ist so eine Szene, die effekttechnisch so lala ist aus heutiger Sicht. Also sie ist halt offensichtlich getrickst und eigentlich sollte man sich davor nicht ekeln. Aber allein dieses Gefühl, dass sich, dass dort jemand ein Ohr isst mit Pudding oder 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 Eiter, dieses Gefühl, das sorgt noch heute für so viel Ekel bei mir, das weiß ich nicht. Also ich habe ich hab vorhin fast wieder weggeguckt, so eklig fand ich das. Ja, vor allem, weil der Pudding auch so ekelhaft ist.
1: Ja. Ja. Und dann noch die Kamera so gewählt wird, dass sie natürlich immer über dem P über meinem Tablett noch schwebt, dass er so schön wackelt. Und das ist, also du, du spürst den Pudding und das ja. macht es nicht besser.
4: <lacht>
2: und du hast den Pudding.
3: Mm.
4: Ähm, du hast es ja angesprochen, Daniel, ein Vorwissen so an an, an Genre-Klassiker ist eigentlich nicht unbedingt vonnöten. Eine Sache ist mir tatsächlich aber dann doch äh, aufgefallen, die ist ja auch kein Geheimnis, ist ja so ein bisschen diese Hitchcock-Norman-Bates-Psycho-Anleihe äh, äh, mit der Geschichte des Sohnes und der Mutter, die hier natürlich so ein bisschen anders aufgelöst wird am Ende. Aber im, im Grunde ja so ein bisschen... Ähm, denselben Weg bereitet, dieselbe Grundprämisse vorbereitet. Hier geht es ja auch so ein bisschen um die Emanzipation unserer Hauptfigur von der Mutter und ähm, ich finde, das ist tatsächlich auch so ein bisschen der, der Teil der mir so gefallen hat. Also na klar, das Blätter gefällt mir, aber mir gefallen halt auch diese Geschichten, die drumherum erzählt Wenn Eben diese Liebesgeschichte mit äh, ähm, Lionel und, jetzt habe ich kurz den Namen vergessen? Pakita. Pakita. Genau, und seine Beziehung zu der Mutter und die Hintergrundgeschichte mit dem Vater, dass er eben nicht nur losblättern will, sondern dass er mir irgendwas auch nebenbei noch erzählen will. Und ich finde, das macht den Film irgendwie so gelungen. Plus, plus der Onkel. Das ist mir nämlich jetzt auch beim Rewatch
3: nochmal aufgefallen, ne? Früher fand ich das lustig, aber inzwischen muss ich halt auch sagen, hm, was war denn das da für eine Familie, diese Familie ja. Postgrove, weil wenn der Pfarrer mit der Krankenschwester bumst, ja, und und dann ist ja der Onkel da und er hat ja die Tür zugemacht, um das zu verstecken oder zu, zu ja verschleiern und dann hören sie ja trotzdem die Geräusche und dann sagt der, sagt der Onkel ja zu Leine, ist das der mit dem Esel und dem ja. Zimmermädchen. ja Also Okay. <lacht> Was zur Hölle? Ging in dieser Familie bitteschön ab. Ja, weil so wie es ja aussieht, war der Vater ja wohl kein Kind von Traurigkeit und hat gerne mal so ein bisschen ähm, ja den Bimper Baumeln lassen. Oder? oder? Also das heißt, er hatte nicht nur, also er ist nicht nur fremd gegangen, weswegen er ja umgebracht worden ist von der Mutter, sondern er hat auch eine, sag ich mal, sehr exotische Pornosammlung sein eigen
4: genannt. <lacht> oder? Ja, und offensichtlich, ja, offensichtlich hat man das mit der Verwandtschaft zusammengeguckt. Ja,
3: <lacht> das, das kommt noch dazu. Der Onkel weiß Bescheid. Da, da
1: gab's der Bruder, so, da gab's der so Bruder von der
3: Ehefrau. Der Bruder von der Ehefrau, so ist es doch.
0: Ja.
1: Da ah. gab es anscheinend leckere Watchpartys im Hause, Cosgrove. <lacht> ja.
0: mhm. Okay, krass, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm,
1: dieses Detail.
4: Jetzt habe ich meine Ausgangsfrage an Schaum vergessen. Danke nochmal, Daniel. <lacht> ja gut <lacht>
1: <lacht> Nein, du meintest halt allgemein so, ob, ob der Film gerade funktioniert, weil er eben mehr bietet als nur Splatter, sondern auch wirklich ja. eine richtige Rahmenwandlung.
0: Ja. Absolut. Ich mein, das ist halt einfach auch echt eine echt schöne kleine Geschichte, die da erzählt wird. Und wie du sagst, mehrere kleine Geschichten. Und dazu passt auch dieses Setting so wunderbar, diese Kleinstadt. Und jetzt, wo du das so ein bisschen erzählt hattest muss ich auch dran denken, was äh, Daniel eben meinte, das ist so ein bisschen was Verzaubertes hat, schon fast Märchenhaftes und ich glaube, das hat auch mir damit so viel Spaß gemacht, dass es auch so ein kleines Abenteuer ist, wirklich eine Geschichte, die erzählt wird und man voll bei diesem äh, Muttersöhnchen irgendwie dabei ist und ich weiß auch, dass das sehr viel ausgelöst hat bei mir damals im Sinne von tatsächlich selber sowas zu erleben. Also dadurch, ich glaube, das macht auch so ähm, den Unterschied aus zwischen dem, was vielleicht, also haufenweise der filme die wirklich einfach nur ernst, brutal und eklig sein wollen, die dann, ähm, die man dann guckt, vielleicht auch vor allem deswegen, um sich halt ekeln zu lassen und zu gucken, wie weit man da so gehen kann und möchte, aber die dann bei mir zum Beispiel nicht so dieses oft selten diesen ähm, Unterhaltungseffekt haben, dass ich mir die noch mal unbedingt angucken möchte und und hier mit der Verbindung von Humor und dieser dieser auch schönen Geschichte und diesem Gefühl von einem Abenteuer, was man da erlebt, macht es dann zu einem Film, den ich mir immer und immer und immer wieder damals angeguckt habe. Also, dieser Unterhaltungsfaktor ist einfach dadurch viel, viel größer und, und das Ganze halt auch mitreißender.
3: Ja, als hätten so ein, so ein Richard Donner, so ein Robert Zemeckis oder Steven
4: Spielberg Bock auf irgendwie 300 Liter Kunstblut gehabt.
0: <lacht> Schon, ja.
4: Ist das so ein bisschen, also ich kenne tatsächlich äh, äh, die beiden Vorgänger von, Brad, äh, äh, Brain, ja, von Braindead nicht. Ähm, ist es denn so, dass... Hier so ein bisschen das Drehbuch Einzug gehalten hat und bei den vorherigen Filmen ging es dann doch eher so um den Klamauk, um die Tricktechnik und weniger darum, eine Geschichte zu erzählen. Oh, würde ich jetzt. Mit? Ich weiß nicht, wenn du jetzt ansprechen willst, aber ich, ich würde es jetzt nicht. Sagen. Ah, die Runde, die ganze Runde.
3: Also, sowohl als Miete Fiebels, ne? Ich meine, Miete Fiebels ist halt einfach eine Parodie auf die Muppet Show und beziehungsweise was wäre, wenn die Muppet Show halt mal. Den, den das wirkliche Showbiz zeigen würden. <lacht> äh, okay, jetzt ich weiß nicht, ob in jeder Varieté-Show früher irgendwelche Pornos mit Kühen gedreht worden sind, das kann ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> ähm, also ich weiß nicht, Miete fiebel setzt sich zusammen aus mehreren kleinen Geschichten, um mal so, so, so eine kleine Abrechnung zu liefern, aber Bad Taste hat eigentlich schon eine schöne Geschichte.
1: im Rahmen des Möglichen, genau, im kleineren mhm. Rahmen, aber nee, das ist eben nicht nur ähm, wir testen jetzt mal ein paar Effekte, die ich in meinem Backofen backe, sondern er hat, sich trotzdem die, genau, er hat sich trotzdem hingesetzt und eine Geschichte entwickelt. Ja, genau, die ist zwar klein gehalten, weil das Setting überschaubar ist, weil das Budget quasi ja null war, ähm, aber sehe ich auch so. Im, Im Rahmen der Möglichkeiten hat er trotzdem versucht, das Ganze auszuerzählen und nicht nur irgendwie Aliens wegzusplattern.
4: Ich hatte ja ähm, eben schon erwähnt, dass mir eben besonders auch die Liebesgeschichte äh, gefällt in dem Film, äh, die natürlich relativ äh, straight erzählt ist und eigentlich im Prinzip ja auch nichts Besonderes erzählt. Aber ich finde gerade die Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren so gut, weil sie auch beide irgendwie so auf einer Ebene sind. Das zeigt sich ja später dann auch, wenn es dann eben in das große Splatterfest geht und und äh, Frau wie Mann gleichermaßen dort äh, mithilft, die Zombies dort zu bekämpfen. Und ähm, ich fand das einfach irgendwie süß. Also es kommt <lacht> zwischenzeitlich natürlich. Äh, wird das Thema auch mal ein bisschen beiseite gelegt für 20 Minuten. Aber letztendlich ist es ja eigentlich der der Plot des Films so ein bisschen, dass sie äh, dass die Liebe entfacht wird, aber immer irgendwas dazwischen kommt. Wie gesagt, das sind keine neuen keine neuen Filmmotive. Aber ich finde, das ist gerade eben in dieser Mischung so gut erzählt in dem Film, dass äh, er ist der, der, war das noch der Typ, der der Lebensmittellieferant, ja, der ja auch auf, auf ja. Pakita steht, glaube ich genau. Und dann kommt die Mutter das eine Mal dazwischen, beziehungsweise der Unfall dort ähm, im Zoo und immer kommt was dazwischen, bis sie sich dann am Ende endlich lieb haben dürfen. Aber ich fand das tatsächlich in diesem Drehbuch süß und smart erzählt, Pascal.
2: Ja, ich glaube, ich, ich fremde immer so ein bisschen mit dieser Ausgangssituation, dass das ja alles ähm, so ein bisschen auf dieser Tarot-Geschichte fußt. Ey, das finde ich immer ein bisschen schräg. Danke,
3: das ist mir ähm, nämlich jetzt auch aufgefallen. Aber erzähl erst weiter.
2: Ja, ähm, nee, aber davon abgebe ich dir recht, ich finde, das ist ein cooles team ab. also die beiden haben eine coole Chemie, das funktioniert gut, das wird dann auch ein bisschen gekonnt genutzt, um da halt nochmal ein bisschen Comedy reinzubringen, ich muss mich immer über dieses unfassbar unangenehme Date, weil man kann sich so gut vorstellen, was dann Pakita mit diesem ich, Footballer oder was auch immer hat, oder Rugby-Spieler, glaube ich, ne, ist ja, neu segend, ja. ähm mhm. wo er dann halt die ganze Zeit immer erzählt, was für ein cooler Typ er ist und sie halt gar nicht einmal zu Wort kommt äh, und dann irgendwann dreht er sich einfach um, sie ist weg und auch eine Sekunde später, ach jo na ja, gut, dann gehe ich jetzt einfach weiter, es ist überhaupt nicht überrascht jetzt, wo sein, wo sein Date abgeblieben ist, hat er wohl einfach zu Tode gequatscht. Und dann nachher im Finale, da passen die beiden schon gut zusammen, ist ein cooles team ab. nur mit dieser Ausgangssituation, das finde ich immer so ein bisschen, bisschen schräg.
3: Ja, das habe ich mich auch gefragt, ne? weil sie lässt sich ja so gesehen vom Schicksal bestimmen. Ja, genau. Ja? Also nicht mal, irgendwie, oder vom Zufall sogar, ja, also und, und dass trotzdem diese Figur relativ stark und vernünftig und resolut dann bleibt, das finde ich eine finde ich irgendwie eine coole, weiß ich nicht, coole Idee von Jackson und Fran, Fran Walsh. So hieß sie Dame noch, ne?
4: Ja. Mhm. Das ist,
3: ist das nicht sogar die Frau von Peter Jackson? Ist das die Frau? Ja, ich glaube schon. Ja. Das ist die, die das Kind. André, check äh, das mal. Die, äh, die den Kinderwagen auf dem Spielplatz, also die das normale ah. Baby schunkelt. Mhm. Ähm, ich fand das aber eine schöne Idee, weil. Ich meine, es geht ja damit los, dass sie in das Zimmer hochkommt von der Mutter, alles ist voller Blut, und sie sagt nur so, ja, deine Mutter hat meinen Hund gegessen. Ja. Und dann holt, <lacht> und dann holt er ja wirklich komplett da, was ich, so, so einen halben Kadaver aus dem Rachen der Mutter mhm. raus. So, ja, ja der mit, dem
1: besten, mit dem besten Nebensatz noch nicht ganz. <lacht> ja. ja, ja, tatsächlich, sind seit 87 sind die beiden liiert, ja, ja Fran Walsh und Jackson. Ja. From Watch ist ja auch in den ganzen Credits von Herr der Ringe immer dabei. Ja, ja genau, da war sie auch das auch die, Tatsächlich auch die
4: Einzige von dieser Produktion neben Jackson. Ich habe tatsächlich die Crew noch so ein bisschen mal äh, durchgefiltert, weil ich dachte so, okay, wenn das, das Erfolgs, die Erfolgsrezeptur von Peter Jackson ist, dann wird er ja wahrscheinlich sein ein, ein paar Crewmitglieder auch mitgenommen haben. Die zu Mutter. großen Produktion. Aber ja, es ist aber tatsächlich dann wirklich nur eher das familiäre, aber so die restlichen Leute hm. irgendwie weder Kamera noch Cutter noch sonst wie irgendwie großartig noch in Erscheinung getreten. Da nee, nur die, nur die, nur die Mutter,
1: die Vera, hat ein Gast auf, ein kurzes ja. Cameo in Ersten der Ringe, ja. ja. stimmt, das war auch sehr witzig. Aber kurz noch, was ich das sagen wollte, auch jetzt zu dem Tarot und so, was ich immerhin dann trotzdem gut finde, ist auch, dass er die, die Symbolträchtigkeit ja auch durchzieht bis zum Ende, weil es geht ja dann um dieses, ne, um dieses Sternensymbol, was dann ja Lionel, als er dieses er Lakritz, dieses Lakritzding abreißen will, <lacht> dann durch Zufall natürlich äh, die Stifte und dieses Band dann da so liegt und dann kriegt er diesen Anhänger später und mit, de mit dem quasi beendet er den Film ja auch, also ich finde es immerhin gut, dass sie das auch durchziehen, dass es das nicht nur so ein Anfangs- Gag ist, aber das, das, sondern der Film lässt das nicht fallen. Das, das finde ich wiederum auch ganz gut dann.
3: Und, hm. und, ja, und da kommen wir wieder auf das, was du vorhin gesagt hast, André, die, die, das Auge für Details. Die, die Oma von Paquita oder die Mutter, ich weiß es nicht, was es sein soll, oder Tante, keine Ahnung, die zieht ja für ihn die Black Knight-Karte. Ja, genau. Ritter in der schwarzen Rüstung. Und die Nakritze, die er sich holt, die heißt ja auch Black Knight.
1: Ah. Ja, stimmt, mhm. ja.
3: Ja, also das ist, und das und dann, das also wirklich, das ist halt so, das was, was André gesagt hat, ne? dieses Auge für kleine Details, so, die sieht man vielleicht nicht auf Anhieb, aber wenn du halt dann so einen Film auch, sag ich mal, in dein Herz schließt, dann fällt dir dann sowas irgendwann, dann doch irgendwann mal auf und dann mhm. magst du gleich noch ein Stück mehr.
1: Ja, das sind halt die, das sind halt <lacht> ja, die Dinge, voll. die musst du halt nicht machen, aber er macht sie halt und das macht es dann noch ein Stück großartiger, das ist, ja. halt, das ist halt echt nice, ja.
4: Mein äh, Lieblings-Trivia äh, ist tatsächlich, ist wahrscheinlich auch in der Runde natürlich allseits bekannt, weil man es schon so oft gelesen und gehört hat, ist aber tatsächlich, dass ja der ähm, Dr. Bob aus dem Dschungelcamp größtenteils für die Effekte und für die ganzen Leichenteile und Gedärme äh, zuständig war, der Bob äh, McCarron. Und das finde ich immer wieder einen sehr lustigen äh, Trivia-Effekt. der hat auch, glaube ich, für, was habe ich gelesen, für Matrix und äh, Mad Max ja. 2 die Effekte gemacht.
0: Krass. Cool. Aber es ist auch wirklich von dem ganzen Effekt... Special-Effects-Team und Make-Up-Team und so niemand rübergegangen zu Herr der Ringe?
4: Also zumindest nicht die Hauptverantwortlichen. Also es hm. kann natürlich einzelne Leute, die werden ja dann meistens irgendwie in, in den Filmdatenbanken nicht mehr so wirklich aufgelistet, aber ähm, zumindest die Hauptverantwortlichen nicht, ne. Ja, naja, man muss jetzt aber auch vielleicht da noch ein bisschen mit
3: einberechnen, wie Herr der Ringe überhaupt zustande gekommen ist, ne? Weil das war das ja ursprünglich, lag das ja woanders, also lag das ja bei einer anderen Firma und ähm, dann hat New, New Line, haben dann ja die Rechte gekauft, weil sie, weil die andere Firma gesagt hat, ja komm, das hat eh keinen Sinn mehr hier, das kriegen wir eh nicht hin. Und Newline hat dann ja, sag ich mal, das alles irgendwie auf den, versucht auf den Weg zu bringen, bis dann Warner einsteigen musste und gesagt hat, okay, hier, wir geben euch noch die Kohle dazu. So Und ähm, in dem Prozess ist ja Jackson erst irgendwann dazugekommen, beziehungsweise ja. konnte er ja erst das realisieren, was er da realisieren wollte. Also ich kann mir vorstellen, vor dass da ja. schon einige so auf, aus, auf der Strecke geblieben sind.
0: das kann gut sein. Ich meine, ich dachte halt, weil äh, ich kann normalerweise, also es ist schon nachvollziehbar, wenn, man, wenn er dann quasi in Hollywood plötzlich ankommt und da mit ganz vielen neuen Leuten arbeitet, aber er hat das ja auch in Neuseeland gedreht und die ganzen Requisite und, und äh, Special Effects, die Visual Effects sind ja auch alle Neuseeländer. Also auch Firmen da, da ich dachte ich, vielleicht hätte der mehr übernommen. Das ist das eigentlich ein Veta-Film? Ja, ne? Herr der Ringe?
4: Herr der
3: Ringe, also, ja. Also das war, ja, das war ja der Durchbruch für Wetter, so gesehen.
4: Ja. Genau.
0: Für die haben ja vorher an King Kong gearbeitet, ne, ziemlich lange, bis dann plötzlich Herr der Ringe auf dem Tisch lag und die alles umgekrempelt haben in der Produktion um Peter Jackson herum, sagt, so, wir machen jetzt Herr der Ringe.
3: Naja, wahrscheinlich hätte er auch, glaube ich, den King Kong, den er später gemacht hat, den hätte er wahrscheinlich auch niemals vor Herr der Ringe machen können.
0: Mhm, auf keinen Fall. Wobei ich ein paar Ideen in einem alten King Kong-Konzept sogar besser fand, als in dem Letztendlich. Ein. Du, ich finde die, die Liebesgeschichte
3: ging. zwischen Leiden und Pakita auch besser als zwischen Affe und Naomi. <lacht> 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 ja.
4: So viel Schiff. Ähm. Aber, aber bleiben wir kurz äh, doch mhm. denn wenn wir schon beim Thema sind bei den Spezialeffekten die ja wirklich das äh, mit eines der äh, ja ein, Herausstellungsmerkmale dieses Films äh, darstellen äh, damals ja auch unfassbar viele Liter Fake Blut eingesetzt und weiß ich nicht wie viele Leichenteile dort äh, von unserem Dr. Bob erstellt werden mussten aber ähm, das muss man schon sagen, vieles, also vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, die Szene mit dem mit dem Red Monkey im Zoo, das müssen ja Stop-Motion-Effekte sein, wenn ich mich nicht irre, äh, die sehen natürlich heute ein bisschen altbacken aus, aber alles, was so richtig in den Gore- und Splatter-Bereich reingeht, muss ich sagen, wie gesagt, vorhin noch mal geguckt, sieht einfach immer noch fantastisch aus. Ne? Allein, wir haben es jetzt auch schon nur zweimal gesagt, die Szene mit dem mit dem rausgerissenen Brustkorb, aber mm. da sind so viele Sachen drin, die einfach unfassbar gut aussehen und äh, Weiß ich nicht, kann man sich dran ergötzen, ne? Selbst wenn man wirklich mit dem Film an sich nicht viel anfangen kann. Aber allein handwerklich diese Umsetzung ist, ist brillant. Ey, und auch, und auch die, diese Schnitttricks, die er macht, ne? Das ist mhm. mir jetzt nochmal
3: aufgefallen bei zwei Szenen, wenn die eine Dame, die Pakita noch bis zum Schluss fast durch, nee, eine der Damen, die Pakita da irgendwie versucht zu retten, die hält die sich mit ja, der Brille, ne? Was? Ja, die, ich ja. meine jetzt aber nicht die mit der Brille, sondern ich meine jetzt die andere, die sich die Hände Die, die vor's Hand das Gesicht, durch
4: den Kopf kriegt? Genau die sich ja. die
3: Hände vors Gesicht hält und im nächsten Moment kommt die Faust vom Hillbilly, glaube ich, von hinten durch ihren Mund durch. Ah, mm. Ey, das ist so, so gut gestoppt, immer noch für die Zeit. Und gleicher Effekt ist, ähm, wenn der eine Typ, da liegt einer auf dem Boden und dann ziehen sie ihm die Gesichtshaut ab. Und ja. er geht, ja, er ja, geht ja, ja. du siehst nur einmal, glaube ich, seine Hand so leicht durchs Bild flattern. Aber diese Hand nehmen sie ja als Schnitt Beziehungsweise als mhm. Gelegenheit, um den Schnitt anzusetzen, sodass sie danach direkt die Haut abziehen können. Das geht so nahtlos immer ja. noch ineinander über, auch wenn du es jetzt digital siehst und auf, keine Ahnung, wahrscheinlich in 4K noch viel, viel schlimmer sehen wirst, aber ähm, das ist so gut gemacht hier auf meiner alten DVD ja. immer noch, ähm, also beeindruckend,
0: wirklich. Ja, absolut. Selben, selben Trick haben sie auch bei Alien benutzt, bei Ash, wenn sie den verbrennen, wenn der, äh, der Androide, der am Ende nur noch als Kopf da ist, ja. aber da ist es halt richtig, richtig offensichtlich, der Schatten steht mir schon immer richtig gestört, da der auch, mit den, geht der auch mit den geht ja auch immer mit den Armen durchs Bild, das klappt aber gar nicht, aber ja, bei, bei Renate ist es echt richtig gut gemacht, das habe ich schon damals gefeiert.
3: Ja, und also wirklich damals war habe ich mich gefragt, wie haben die das gemacht, war das schon vorher eine Puppe? Ja. Oder, oder, keine Ahnung, ich konnte es mir halt nicht erklären, jetzt siehst du es halt ne? und jetzt hast du ja. natürlich auch schon so gewisse Sachen gesehen, wie Schnitte irgendwie angewandt werden, aber trotzdem, für die Zeit,
4: absoluter Respekt. Mhm. Absolut. Aber man, man guckt dann auch immer mit so einem traurigen Auge auf die Zeit, finde ich total, also das ist dürfte ja eines, es müsste ja eigentlich so peak handgemachte Effekte gewesen sein, ne? Ich glaube, André, du hattest es auch bei dir in deiner netterbox review glaube ich, so geschrieben. Ja, vor
1: allem eben genau. Ich meine, der ist, ja, ist halt nicht 80er, das ist ja wirklich Anfang 90er. Und danach mhm. fing es ja dann an, eben so 94, 95, 96. Dann wurde es ja immer mehr Ich meine, wir haben gerade erst äh, American Werewolf äh, durchgenommen mit Paris <lacht> und so. Die 90er haben dann eben angefangen, diese unfassbar furchtbaren Miles Jurassic Park und solche Mammutproduktionen rausgenommen. Ähm, aber gerade mhm. aus so im Genrebereich eben angefangen, diese furchtbaren, furchtbaren ähm, CGI-Effekte zu nutzen, die mhm. eben aussahen wie irgendwelche early computerspiel zwischensequenzen die du heute wirklich nicht mehr im Arsch angucken kannst. Mhm. Und da hat Braindead echt so ein bisschen fast so er hat quasi einmal aufgetrumpft und damit auch Abgesang. irgendwie diese genau den, so den Abgesang dieser praktischen Effekt-Ära eingeleitet. Und das macht es irgendwie, also es ist geil, aber es ist auch ein bisschen traurig, immer wenn man auf zurückblickt. Aber jetzt würde ich mal kurz
3: gerne eine steile These in den Raum werfen. Weil das, also anknüpfen an, an dem, was du jetzt gesagt hast, das finde ich nämlich genau auch. Ich finde, Brain Dead war das Ende erstmal für handgemachte Effekte und auch für meiner Ansicht nach, ja, Zombie-Filme. Ähm, weil man gesehen hat, okay, bis hierhin geht's und nicht weiter. Also, mhm. was kam denn danach tricktechnisch noch, was irgendwie dem noch entweder ja entgegenhalten konnte oder besser war?
4: Also, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, glaube ich, dass die, dass die, vor allem die Italiener ja Ende der 80er Jahre quasi ihre Filmproduktion mehr oder weniger komplett eingestellt haben. Das waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon ohnehin die letzten, die überhaupt noch Zombie-Filme so richtig gedreht haben. Ja würde ich jetzt mal behaupten. Und dass das so ein bisschen mit einhergeht. Und in Amerika, ja gut, das waren ja, ich meine, wie viele Zombie-Filme aus den USA große gab es bis Ende der 80er? Also alles, was, was nicht mit Romero zu tun hat. War ja schon das meiste eher europäisch, oder? Ja, ja. ja Und, und da hat ja keiner mehr sowas gedreht. Aber im Prinzip hast du trotzdem recht. Also bis, bis das müsste ich selber erst mal belegen, was kam denn? als
3: Ja, vom Dusty Dawn wird tricktechnisch und was so Gore-Effekte angeht, hm. Ähm, obwohl der ja auch einige digitale Effekte schon benutzt. Aber was das Handgemachte angeht, wäre für mich der nächste, die nächste, sag ich mal, ja, das nächste herausragende Werk.
0: Ja, wobei der auch nicht annähernd an diesen Gewaltgrad rankommt. Nee, nee. Um das Gekröse. Aber
3: auch da gibt es ja auch noch ein paar, sag ich mal, andere Versionen, die ja, es ja nie zu
0: uns geschafft haben. Wenn die ja, beziehungsweise es gibt eine äh, Reihe von deleted scenes, ne, die aber, glaube ich, es gibt keine offizielle Version, die jemals In Korea die, die, haben sie
3: die zusammengeschlusselt.
0: Ach echt? Ja, gut, kann, kann man natürlich auch selber so machen. Auf einer amerikanischen Blu-ray oder DVD damals waren die ja auch damit dabei, die ganzen deleted scenes, die alle eine ganze Ecke härter waren. Übrigens fällt mir gerade dabei auf, ich habe, glaube ich, über diesen Film im Endeffekt. Äh, ähm, also über Braindead dann im Endeffekt eine Seite gefunden, Schnittberichte.com, wo ich danach <lacht> sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Und auch so die Jahre danach. Da habe ich noch diese <lacht> Russell Dorn-Diezins gesehen. Das war sehr wertvoll, die Seite. Das ist, bis, heute. bis heute. Ist sie bis ja, heute. Ich
4: finde sie super. Ja,
0: ja. großartig. Aber von Russell Dawn, genau, das war, soll also ich mit zwölf oder so, so der ultimative Film für mich. und Aber nur die, Fern-, die TV-Version. Und Starship Troopers kam Spiel, ja oder? vielleicht noch, da gab es auch ein paar. Ach, stimmt, Starship ja. Splatter-Effekte,
3: ja. Aber wann war der? Der war
4: 99, 97, ne? 97, 97, ja. 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 ja, aber so viel, stimmt. was da
1: herausstach, gab es nicht. Und nee, nee, also du kannst es fast anhand abzählen, das sind im ganzen mhm. Jahrzehnt, das muss man halt auch sagen, ja. ja, und ja und wahrscheinlich See haben wir jetzt aber Dad trotzdem Film? wieder noch genug
4: Filme vergessen.
0: Ja,
1: ja
3: wahrscheinlich.
0: aber. Nee, Dead-Film hat äh, das Remake, das ich jetzt nicht ganz so toll fand, aber der hat doch auch sehr viel damit sich gebrüstet alles zu machen. Evil Dead, das Remake von ein vom, vom paar Jahren. Ach so, war ja, ziemlich, das war, das war eigentlich
4: äh, komplett, ne? Glaube ich. Ich glaube, die haben mit CGI nicht großartig, äh, ja, zumindest nicht mein, für die Spetter-Effekte verwendet. Ja. Genau, genau.
3: Ja, und deswegen gut, wird er auch immer noch
4: gefeiert. <lacht> ja, aber der ist ja auch abseits seiner Effekte ein sehr guter Film. Besser als das Original. Oh! oh
0: Was? Oh. Nein, nein, Hat er nicht gesagt. Und das meint er vollkommen ernst. Ja, aber mal, das, 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 ganz kurz mal dazu, auch weil wir wegen Thema Humor und, und uh, Splatter, oder Splatter und Slapstick, ich, mag, ich mochte das Remake eben genau deswegen nicht so gerne, ähm, weil dieser Aspekt fehlt, dieser Slapstick und, und selbstironische. Aspekt und dadurch war es halt dann nur ein ekliger Horrorfilm, den ich mir jetzt irgendwie angeguckt habe und dachte, ja gut, mehr brauche ich auch nicht davon. Aber, Aber da kannst
4: du dir vorstellen, warum er mir so gefallen hat, weil ich ja eben aus, auf diese Mischung nicht stehe mit... mit Na, äh, gut. Humor und Horror, und dann war es für mich natürlich ein Volltreffer. Und ich, und ich muss, muss sagen, sagen,
1: dass das rechtfertigt auch so ein bisschen für mich das Remake, weil er zumindest ein bisschen nochmal einen anderen Weg geht, als das Original. Ich meine, der erste Evil, der ist zwar trotzdem das Original ja auch nochmal deutlich ernster als der zweite. Das stimmt. Ähm, aber das ist ja für mich auch mal so ein Grundstein für, für ähm, ja, um ein Remake zu leg legitimieren, dass er irgendwas ein bisschen anders anf anfasst als das Original. Und das hat ja. er für mich damit schon gemacht. Aber ich verstehe trotzdem den, deinen Punkt.
3: Na, aber ja. eben das, also das, was du gesagt hast, André, und jetzt mal ehrlich, ne? bis zu Evil Dead haben wir schon eine Menge Horror-Comedies irgendwie erlebt. ja, Und die mal mehr, mal weniger erfolgreich waren und auch mal mehr, mal weniger gelungen. Und ich weiß nicht, ich bin da auch ein bisschen bei Chris eher. Ähm, ich finde, das Thema wurde echt überreizt. Und du musst heutzutage musst du schon was liefern, um, sag ich mal, eine gelungene Horror-Comedy abzuliefern. Denn sowas schon, wie ja. Cockney vs. Zombies oder sowas, ja. das, das kriegst du keine Ahnung, das schmeißen sie dir im Fünferpack hinterher. Scouts versus Zombies, Drippers versus Zombies, blablabla bla, bla versus Zombies. Ja, ist alles schön und gut, kann ich auch genießen. Aber sie kommen in ihrem Humorlevel und auch im Gewaltlevel ja nur selten an, sage ich mal, dann halt auch Brain
4: da dran. Ja, das Problem ist ja, dass die, dass die Filme, das, oder dass zumindest die Leute, die glauben, sowas drehen zu müssen, immer glauben, dass sie das nur über eine Metaebene lösen können heutzutage irgendwie. Also du hast ja quasi sämtliche halbwegs erfolgreichen Horrorkomödien der letzten, sag ich mal, 10, 20 Jahre, sind alles Filme, die auf einer Metaebene basieren, ne? Also auch wenn jetzt so Sachen ja. wie Cabin in the Woods, Shaun of the Dead, Zombieland mhm. und so weiter, die funktionieren halt nicht ohne diese Metaebene. Also da ja, hat sich auch niemand was Neues einfallen lassen, deswegen, sehe ich das auch so, ja. Deswegen, das ist ja was auch Daniel schon gesagt hat. Also ich würde genau, würd ganz kurz dazu der noch
1: also der der Slapstick, ähm, ne, dass, dass das ja. ist für jeden funktioniert, nicht nur für Filmfans, so, ja.
0: Schauen. Ich finde aber Evil Dead, ähm, der Gedanke, dass man sagt, okay, man muss mit dem Remake dann auch mal einen neuen Weg gehen und einen anderen Weg gehen und das Neues zeigen, bin ich absolut bei, bei euch auch. Nur fand ich halt gerade da ähm, es ist halt im Endeffekt doch nur der Splatter, der da vorhanden ist und Atmosphäre, weil zum Beispiel, was mich auch sehr gestört hat bei Evil Dead, bei dem Remake, war, dass die Mythologie so verändert wurde. Die fand ich nämlich auch ganz geil bei den Evil Dead-Filmen oh. und spaßig Nein, und interessant. Der und Film
4: erzählt ja, erzählt ja mehr oder weniger einfach nur quasi bebildert etwas drastisch bebildert äh, den Drogenentzug. Um was alles geht es ja eigentlich in dem Film. Ja gut,
0: an. damit fängt das ein bisschen an. Ich finde aber, dann machen die auch nicht wirklich so viel. Und dieses Buch und alles, das ist halt, dann, das ist halt es ist so, so, so vereinfacht, es geht nur noch um Hölle, Teufel und so christliche Vorstellungen von, von, von einem Horror und, und des Besessenheitshorror. Und Yvelette hatte halt was, was schön Eigenständiges mit diesen Dämonen und der ganzen Welt, die sich da öffnet. Portalen, Parallelwelten, Zeitreisen. Naja, das ist so also eigenständig. als behandeln. Ich aber halt dann ein bisschen einplanen, das hat so ein bisschen,
1: weil Necronomicon ist ja auch nicht selber erfunden. Das haben sie natürlich aus von Lovecraft adaptiert. Genau, und, und, und allein das besser, hat es ja. schon
0: interessanter gemacht, als die, ja, also ich meine wenn, wenn man das dann so ernst anpackt, dass also Neville-Dead-Film dann aber im Endeffekt zu wenig übrig bleibt am Ende, inhaltlich und von einer spannenden Mythologie, dann, dann bleibt für mich dann auch nicht so viel am Ende übrig. Aber dann du müsstest die Serie, die ja dann umso besser gefallen haben, ne? Die hat mir auf jeden Fall besser gefallen, aber auch nur teilweise. Das hat teilweise war es Hammer, teilweise war es nicht so gut und am Ende ist es dann komplett abgekackt, leider. Ja, vor allem, weil es halt ausgetauscht wurde.
3: irgendwann sich zu sehr auf zwei Zutaten verlassen hat. Nämlich möglichst krasse Gewaltdarstellungen, die aber mhm. längst nicht mehr so krass sind, wenn du halt alle fünf Minuten sowas wie Spartacus oder sonst irgendwie an Serien geboten bekommst. Oder Banshee oder was weiß ich. Die sind ja mittlerweile alle sowas von drastisch und brutal. Mhm. Oder Game of Thrones. guckst dir, guck dir Game of Thrones an. Ich meine, es ist auch ja. alles andere als zimperlich. Und da mhm. stach dann Evil Dead meiner Ansicht nach als Serie auch nicht mehr so wirklich raus. Und Bruce Campbell Ey, du kannst dir den für einen Film angucken und es ist cool, so. aber wenn du den halt ja. für zwei Staffeln anguckst und er macht halt eigentlich wirklich immer nur das Gleiche, mm. irgendwann wird es halt auch Toll. langweilig. Ne? Ja,
0: absolut. Oder
3: beziehungsweise sagen wir so, irgendwann nutzt es sich schon ein wenig ab. Ja, das stimmt. Aber ich gebe geb dir den Punkt schon mit der Mythologie, das finde ich auch ein bisschen schade. Trotzdem muss ich sagen, unter dem Remake-Gedanken, dass man nicht unbedingt eins zu eins das Gleiche nochmal machen will, sondern man einen neuen Ansatz finden möchte. Ich das auch, fand ich das tatsächlich ganz gut, dass dieser kalte Entzug oder dieser krasse Entzug eine, ja, eine Ebene des Films war oder eine Sichtweise des Films war. Ja, er lässt ja, es ja schon den Zuschauer, ob du sagst, okay, das sind ja wirklich Dämonen am Werk oder oh, die haben wirklich einen krassen Trip ja, oder einen krassen Entzug. Und das fand ich schon ja. ganz geil. Ich fand auch gut, dass es, eine, eine, dass es dann diesmal eine Frau war, die durch die Hölle geschickt worden ist und eben, dass der Film wieder versucht, den Leuten ernsthaft Angst zu machen oder sie ernsthaft zu ja. terrorisieren, weil mhm. du halt wirklich genug Meta-Humor und Ironie ja. bis zu diesem Zeitpunkt genau. gehabt hattest. So. Und da würde ich auch nach wie vor Braindead von loslösen wollen. Der, der, der haut für mich nicht in dieselbe Kerbe wie ein Tucker and Dale vs. Evil, wie ein Tucker ja, nee, Dale. Nee, nee,
4: gar nicht. Gar nicht.
3: Oder Zombie-Strippers oder was weiß ich so. Ne? Also, das ist dann irgendwie doch was anderes. Es ist eigentlich, mhm. ja, eine Komödie. Aber halt eine sehr saftige.
0: Ja, und, und gerade deswegen hätte ich mir halt gewünscht, dass man dann mal wieder etwas mehr davon zeigt. Und vor allem auch dieser Spaß, den die Dämonen haben in den Evil Dead Filmen, wie sie ihre Leute terrorisieren. Das fand ich halt auch eine geile Komponente. Ähm, und hier, ja, es ist halt, war es für mich zu sehr das typische Besessen-Horror-Ding. Ja, da hast du das jetzt natürlich Ding in der aktuellen so.
4: Zeit, haben, sind wir, glaube ich, jetzt ein bisschen angekommen bei dem maximal ernsten Horror, wenn wir jetzt so die Erfolge der letzten Jahre so angucken mit mm -hmm. Summer, Hereditary und sowas. Ich glaube, das ist das, was gerade on vogue ist. Also da wirst du, glaube ich, noch ein bisschen warten müssen, bis deine Zeit Ja, Oder ich, Zeit Zeit ankommt, ja.
0: ja. ich meine, mag ich ja auch super gerne wie Hereditary, aber bei Evil Dead braucht es für mich irgendwie noch ein bisschen was anderes, aber anderes Thema. Ja.
4: Ähm, effekttechnisch, also ein paar Sachen, also ich, die, wenn man die Franzosen außer Acht lässt, dann würde ich äh, im Nachhinein recht geben, aber die haben damals auch äh, ordentlich losgesplattert in den 2000ern und auch sehr schön fand ich. Stimmt. Würde ich noch anmerken. Also Stimmt. Ja, aber Artikel. gut, das hat dann auch wieder gedauert, ne? Also, ja. aber die haben halt, weil sie wieder gesagt haben, wir machen jetzt praktische Effekte, ne? Mhm. Das war halt dann irgendwie gefühlt 10, 15 Jahre kaum noch da haben sich alle so ein bisschen ich meine die Leute konnten ja damals auch noch nicht ahnen dass das äh, zehn Jahre später richtig scheiße aussieht was sie da teilweise fabriziert haben <lacht> nein <lacht> äh, so äh, woran stehen wir Ähm. Effekte Praktische Brain Dead Effekte. Ne? ja genau Effekte ja <lacht> ähm, die äh, genau Zombie Baby das äh, äh, Zombie Baby ist natürlich auch eines äh, der Highlights äh, dieser fi dieses Films ähm, könnte, natürlich, äh, sag ich mal, der, der unerfahrene Zuschauer dürfte es durchaus geschmacklos finden. Aber ich muss sagen, die ganze Sequenz für mich, dieses, äh, dieses, äh, wie sagt man, dieses Gassi-Gehen hätte ich beinahe gesagt, dieses, äh, Spazierengehen, <lacht> Spazieren-Gehen mit dem Baby. Naja, mit dem, äh, mit dem der,
1: Baby passt Gassi vielleicht sogar. Äh, ja.
4: <lacht> Ist natürlich also äh, hervorragend auch wieder, was die Slapstick-Einlagen angeht, aber auch einfach die Reaktionen der Leute, die das beobachten und und, und äh, wie Lionel damit umgeht, muss ich sagen, für mich eines der Höhepunkte des Films, Pascal.
2: Ja, auf jeden Fall einer der, äh, für mich auch der Comedy-Höhepunkt des Films, denke ich mal. Jetzt mal von dem, also mal von dem Reim wow, krass, äh, Rasenmäher, das ist aber blutig, Humor abgesehen. Ich, ich finde das auch fantastisch. Und dieses Zombie-Baby, ich finde es doch clever gelöst, dass das ja quasi, also es wäre jetzt wahrscheinlich noch mal eine Spur geschmackloser gewesen, wenn wir halt ein Baby-Baby bekommen hätten, das dann zum Zombie-Baby wird. Aber das sei äh, hier so nicht gemacht worden und daher ähm, ja, finde ich das auch von vorne bis hinten witzig und mache mir da kaum Gedanken darüber, dass das ein bisschen, äh, ja, vielleicht ein bisschen über die Stränge schlägt. Aber wie das Baby dann da rumläuft, das ist fantastisch. Und wenn es halt auf die anderen normalen Babys zuläuft und ähm, da, ja, es ist auch immer noch so ein bisschen Nervenkitzel, aber zeitgleich auch einfach so, es ist so putzig und äh, trotzdem wieder eklig. Es ist schon ein ekliges Baby. Und <lacht> es ist aber auch nicht so albern. Also es ist, ich sehe schon so ein bisschen auch dieses, diesen Monty Python-Humor da drin, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, es ist gerade noch albern genug, wenn er auch jetzt zum Beispiel, ne, offensichtlich offensichtlicher halt nur mit dieser Puppe diesen Kampf nachahmen muss. Das habe ich auch schon in, äh, ja, anderen Filmen, Budgetfilmen halt viel schlechter gesehen, wo man es halt überhaupt nicht glaubt. Und hier ist es gerade noch so okay. Also hier ist es, äh, trifft es noch dann genau den Punkt, wo ich es absolut witzig finde und, da halt dann auch so mit dem Suspension of Disbelief halt mitgehe, wenn er halt da mit dieser Babypuppe kämpft. Das macht Spaß. Ich, ich
4: fand fand noch die Sequenz mit dem, da musste ich immer an Velocipastor denken. Oh, ich weiß nicht, wer den in der Runde gesehen hat, aber ja, <lacht> wer den hier zusammen geguckt. Ne? Ähm, ich habe ihn leider der, gesehen. Ach oh, komm, ist gut. <lacht> ja, ist langweilig. Ja. Der, der Kung-Fu-Fahrer ist für mich auch eines der Highlights <lacht> des Films. Ja, Obwohl, da muss ich sagen, die, die Sequenz passt eigentlich tatsächlich gar nicht so zum Tonfall des, des restlichen Films irgendwie, also klar, Humor eben, ja, aber ich finde, hm. die ist schon so ein bisschen, wirkt so ein bisschen draufgesetzt, obwohl sie für sich irgendwie ganz witzig
1: ist. Ja, aber ich meine, also ich, mein, ich trete halt so tre euch in den Arsch für den Herrn, oder? das ist halt einfach Legendary-Spruch, ja. I kick ass for the Lord! <lacht>
3: also, ich muss auch sagen, die wirkt ein bisschen, ja, es ist schwer zu behaupten, aber die wirkt ein bisschen over the top in diesem Film. <lacht> also, <lacht> das heißt schon was. Ja, nein, aber ich meine, sie wären nicht wirklich notwendig gewesen, sagen wir es mal so, vor allem, dass er da wirklich, und da muss man auch mal wieder die Actionqualitäten eines Peter Jackson hervorheben, ja, aber wenn der da wirklich mit seinen Kicks und seinen Saltis über den, über den Friedhof da äh, wirbelt, das hat schon was hergemacht, so, ja, mhm. und ich weiß nicht, ich habe es immer gesehen als ja, cool, Peter Jackson mag auch Eastern, so, ja, und das versucht er jetzt halt einmal da irgendwie mit anklingen zu lassen. Ist ja sein Film, ja. da wir machen.
4: Also zehn Jahre zuvor wäre wär die Szene garantiert auch drin gewesen, dann als doch die die Blütephase des Martial Arts war, den du gerade angesprochen hast. Ja. Ähm, aber er ist auch gleichzeitig, ist er, glaube ich, der zweit der zweitbeste jüngere Darsteller, der zum älteren Mann gemacht wird, äh, neben Max von Südo in, in Exorzist. Der Pfarrer? ja. ja. Okay. <lacht> also die Perücke, dieses so diese also der Schauspieler ja, ja. ist ja vermutlich Anfang 30 und stellt dann 60-Jährigen da oder so. Ja, seine, seine Frisur
1: passt nicht ganz zu seinem Gesicht, das stimmt, ja.
3: Diese Sequenz hat mich immer, und das ist, wäre jetzt noch so ein Film, den ich da auch mit reinrechnen rein würde, diese Sequenz auf dem Friedhof, die hat mich tatsächlich immer vom Sujet her und dann halt auch so von den persönlichen Erinnerungen an Delamorte De More ja. erinnert. Ja, ja, same. Und äh, ich habe sie Diesmal. auch immer so als inoffiziellen Tribut so ein bisschen gesehen. Aber eigentlich ist es nur die Stimmung und halt auch das Friedhofsumfeld, weswegen ich da immer diese beiden Filme mit verbinde. Aber auch bei Morte della More finde ich es schön, wie dieser Film halt auch so eine Art märchenhafte Aura, sage ich mal, kreiert. Hm. Und gleichzeitig aber auch drastische Effekte mit schon ein bisschen Humor-Part. Ich meine, allein Rupert, wie heißt der, Rupert Everest? Ja. 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 allein den in die Hauptrolle mit reinzupacken ist für mich schon einer der größten Gags des gesamten Films.
1: <lacht> ja, aber geht mir genauso. Ich muss, ich muss bei der Szene auch immer La Morte denken. Ich weiß auch nicht warum, obwohl es eigentlich The gar nichts mit dann zu tun hat, genau, aber ich finde auch von irgendwie vom Stimmungsbild, kommt jedes Mal Della Morte in den Kopf, ja.
3: Falls den die Anwesenden hier kennen alle?
1: Nee, das ist nicht. Äh, nein. Ich hab den tatsächlich noch nicht
3: der gesehen. Ist Ungeguckt im Regal. Cemetery Man of, of im, im, im Englischen.
2: Ah, den
0: habe ich auf der Watchlist. Ja, <lacht> ja, ja der ist, also wirklich, Folge, das ist ein schöner Film. Ja, ist der ist schön. super. Okay, direkt mal aufschreiben, Cemetery Man. Es sind Brüste auf der
1: Verpackung, wird gekocht. <lacht> ja genau. Auf der, auf der, auf der Shameless Blu-ray sind vorne natürlich erstmal große Brüste drauf, ja. Und um das Publikum. Obwohl in
4: England damals bei bei, bei FOB, da haben sie damals äh, auf der Shameless Blu-ray haben sie so einen Aufkleber über die. Ja Brüste, genau, ja bei
1: genommen. mir auch, ja ich habe die auch aus dem ja. FOB. <lacht> <lacht> ah.
4: Jetzt erzähl schnell, was FOB ist. FOP ist äh, vermutlich das Paradies für jeden, der hier anwesend ist, aber es wäre auch das Paradies für jeden unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, der ja vermutlich beste, also für mich ist es der beste Filmkaufladen, in dem ich je war, der von außen betrachtet erstmal relativ klein ist, aber dort gibt es eigentlich quasi keinen Film, den man... Äh, nicht findet und sie haben einfach mm. alles dort von sämtlichen äh, Filmverleihen irgendwie noch so klein und noch so so äh, speziell ja, sein. Man findet dort einfach alles. Das Personal ist super nett, die suchen dir alles ja. raus. Du kriegst super geile Angebote, wer irgendwie mal, irgendwie, ihr kennt ja alle Arrow und 88-Films und Shameless und was auch immer und Criterion und und äh, Eurocar Und ähm, da kann man dann auch immer irgendwie so 5 für 10 kaufen und sowas alles. Also ich, ich habe grundsätzlich, wenn ich in, aktuell geht's ja leider nicht, aber wenn ich in London bin, ist ein Koffer besteht nur aus Filmkäufen, <lacht> jedes Jahr.
0: Geil. Ach, das ist, also der ist in England, ja? Ja, der ist ja, in London. Der ist
4: direkt an der Shaftesbury Avenue. Ähm, beim Da, wo die ganzen, wo das... Ähm, genau, eine Straße weiter quasi. Und äh, wenn man weitergeht, ist dann noch dieses Theater, wo dieses Harry-Potter-Dings da läuft auch. Also das kann man nicht verfehlen. Aber der ja. Laden ist einfach nur genial.
3: Ja. Also jedes Mal, wenn ich in London war, für Interviews oder sonst irgendwie, mindestens einen Stopp. Und nicht abschrecken Nein. lassen, liebe Leute, falls ihr noch niemals, niemals da wart. Der erste Stock mag jetzt nicht so besonders sein oder da, da scheint nur irgendwie der Mainstream zu sitzen, bis auf diese eine Arrow one aber geht in den Keller, Unten, Freunde. Ja. Geht ja, in der den Keller, Keller und äh, ab da habt ihr keine Fragen mehr, beziehungsweise
4: dann, <lacht> dann sind die Augen nur noch offen. <lacht> Und selbst, okay. selbst die Plattensammler auch noch nach ganz oben gehen, bitte. Ja, stimmt. Stimmt,
1: gibt's auch noch. ja, ja genau, ja. Nee, hey, ist einfach ein geiler Laden. Sie, ich war, ich war Anfang letzten Jahres da und oben haben sie jetzt immer die, also die Mainstream-Sachen rechts und links haben sie ein bisschen 88 8 films Das ist ja auch schon viel Genre. Aber ja, wie du gerade sagst, Keller, da gibt's halt wirklich jeden Schicht. Das ist jeden echt Shit. so,
4: also stundenlang. Also bestimmt, wenn, sagen wir mal, von sieben Tagen Urlaub ist immer einer vollständig geführt, 24 Stunden dort in dem Laden drin. Ich habe auch meine, meine die Begleitung Und ja sie ja noch den, den, <lacht> den ähm, den Virgin Megastore, aber den, den haben sie ja platt gemacht und dafür ist ja jetzt der HMV da, aber der ist, obwohl der auch, wenn du den vergleichst jetzt mit Mediamarkt und Saturn, ist das halt, äh, selbst der HMV ist da noch ein Paradies gegen. Der hat ja, auch halt. geile Sachen. Aber FOB
3: ja, ist irgendwie das kleine bisschen mehr Liebhaber, so.
4: Das ist quasi der Plattenladen für Filme, sozusagen. Also nicht, dass es natürlich auch Platten gibt, aber, aber <lacht> das ist eben noch so ein bisschen, diese, das Romantische am Filme sammeln ja. und kaufen, ja. Kommt da ja, mehr zum. Aber das ist echt das super, so. Also, wie sind wir jetzt wieder darauf
0: gekommen?
2: Äh, Cemetery Man. Achso, so. Ja, ja,
0: klar. Ja, aber, aber auch generell. Der kennt ihn nicht. Szene. Ihr, habt, ihr habt den Film ja zurück, kürzlich noch gesehen. Wo, wie seid ihr denn rangekommen an diesem Film? An welchen? Brain
4: Dead. Das sagen wir jetzt hier nicht. Das klären wir später. Spindel,
0: verstehe, verstehe. Äh, Brain ja.
4: habe ich mir auf eine, auf eine DVD Börse gekauft. Genau. und ah. Die hat uns Daniel alle ausgeliehen in den letzten Jahren. Ah ja, Tagen. gut. Genau.
1: Also ich habe ich hab schon seit, glaube ich, seit wann ist hier rausgekommen, keine Ahnung. Ich habe die die Laser Paradise die deutsche. Ah. Warte, warte, warte. ich muss die eben Blood, kurz, ich, Blood Edition? Nee, ne? Ich muss
3: eben kurz mal, äh, oh ich hoffe, ich komme da ran, ohne die Kopfhörer
1: abzulassen. An, André, ist das die Blood Edition? Das ist die alte Blood Edition, genau.
4: Ja. Ja, ja, der hat auch gut. ein cooles Cover eigentlich. Ne? Das ist die mit dem aufgerissenen Mund, oder?
1: Genau, und der heißt ja, ja auch bei den Dead Alive. Das ist ja der US-Titel. US -Titel. Stimmt, Dead Alive. So, ja, Entschuldigung,
3: ähm, was habe ich hier? Ich habe die auf einer, einer Börse. Da gab es mehrere Kartons mit mehreren Motiven. Repack Neuauflage der Laser Paradise Blood Edition und ich habe mir eine geholt mit so einem Comic Cover wo die beiden sich
1: blutbesplattert küssen ach das, das kenne ich ja ja genau ja, Kultklassiker
3: ungeschnitten oben drüber ist das Dazwischen ist das Astro Logo von Meisterregisseur Peter Jackson und mein Ding ist limitiert auf 131 Stück das war damals wow. mein mein das fand ich das beste Cover da gab es irgendwie vier fünf Cover und ich habe mir die gekauft, weil mir das am, am meisten gefallen hat.
1: Ja, genau. Dann hast du nämlich den Astro ah, ja. Repack von der Blood Edition. Ich habe die Original-Blood Edition. Ja, ah,
3: okay, okay. cool. Ja. Ja.
1: Das, ich, ich muss sagen, das, das, das allerbeste Cover von allen ist das Japanische. Das ist diese Krankenschwester, so umwickelt ah. wie im Kabel, und dann sitzt noch das Baby da irgendwie auf dem Schoß. Das ist auch so ein Comic-Stil. Das ist mega geil. Da gibt auch ein Poster von, aber das kriegt man nirgends. Ja.
3: ja. Also, ey. Schade dass. Also ich meine, ich warte ja, ich hoffe ja drauf, dass Peter Jackson wirklich das durchzieht und halt auch mmh, mm, Bad Taste, Meet ja. the Feebles und Braindead in 4K macht. Ich weiß nicht, ob das dem Film gut tut, aber ja. allein ihn dadurch vielleicht endlich mal zu sehen, und jetzt sind wir ehrlich, Leute, in Zeiten, in denen ein Hellboy-Reboot mit 16 durchgeht, da kannst du
4: den <lacht> Braindead auch ab 18 rausbringen. Ja, Voll, natürlich. So okay, dann machen wir jetzt, dann machen wir jetzt dieses dieses Fass auf, das wollte ich eigentlich äh, zum Ende machen, aber wenn wir schon dabei sind, ja, das wäre natürlich äh, in der Tat, das ist glaube ich äh, sowohl, also wir haben ja jetzt wirklich alles vom Index gefühlt runterbekommen, was irgendwie vor zehn, fünf Jahren selbst noch komplett undenkbar gewesen wäre, irgendwie Maniac, Hellraiser, wir haben irgendwie alles runter, äh, Dawn of the Dead, Stimmt. aber ich glaube Braindead ist ja. das Einzige oder mit das Einzige, ein paar Sachen sind da natürlich immer noch drauf und werden wahrscheinlich auch noch lange drauf bleiben, aber so von den wirklich großen böses Wort jetzt, Kulttiteln äh, ist das glaube ich das Einzige, was noch drauf ist, aber ich glaube, dann, wenn da sich da jemand annimmt, äh, dann kriegen die den auch runter, aber es muss halt jemand, ich weiß nicht, wie die rechte Lage da aussieht, äh, wahrscheinlich hat sie aktuell in Deutschland sogar keine. aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie so wie, irgendwie, weiß nicht, Koch, Kochfilms oder sowas, sich dem schon eigentlich annehmen könnten, ne? aber sie müssen halt wahrscheinlich dann aber auch vorher wissen, ob sie es durchkriegen oder nicht, hoffentlich, weil sonst wird es natürlich teuer. Hoffentlich sind die Rechte gerade bei keinem
3: so dass man sich die. Das, dass sich das irgendein kleines Label schnappen kann. Oder halt Kochfilm. Stell dir mal
4: vor, sie sind doch bei Oliver Kegel. Ja, oder halt noch schlimmer bei irgendeinem großen Major wie Sony oder so. Ja gut, Sony macht ja mittlerweile, die, die hauen ja alles raus, übernehmen ja, ja, nameless, das Die sind ja die okay. Naja. Die haben ja die ganzen Sachen alle, alle rausgebracht, die sie jetzt auf dem Index hatten, aber, aber, aber Warner zum Beispiel, das wäre zum Beispiel schwierig. Weil wenn die, ich weiß jetzt nicht, ob die Verbindung heute noch. Ah nee, das ist ja kein Newland-Film, ist ja Quatsch, aber, aber ich weiß ja nicht, sind. Viele. Waren die letzten Sachen alle bei Warner von, von Peter Jackson?
3: Naja, New Line. Ich weiß nicht, ob, ob Jackson New Line Lines geht, ob Jackson mit Warner den Deal hat oder ob Jackson halt sich immer an die anderen hält. So, aber New Line war ja auch noch
4: Hobbit, oder? Ja, ja. Deswegen. Mhm. Und ich weiß ja nicht, ob die da irgendwie einen Deal mit haben mit ihm. Aber dann wird es natürlich schwierig, weil die bringen ja nichts raus. Ja, einmal
1: die rechte Lage dann. Und was auch noch super spannend dann natürlich ist, man muss ja sagen, dass wir mit der, Anführungszeichen, deutschen Version, also die halt über Österreich und Co. vertrieben wird, ähm, haben wir halt Glück, dass es die Uncut ist. Die US-Disc ist ja geschnitten.
4: Ja also ja wir, das kommt noch dazu Deutschland stimmt. also
1: der europäische Raum hatte halt vor den USA überhaupt eine uncut Version von dem Film deswegen er
4: der lief glaube ich ungekürzt sogar im Kino selbst in Deutschland lief der zum Start Echt? noch ungekürzt im ja, Kino. Ja, ja also der hatte eine ganz geringe ich glaube irgendwie hatte gelesen irgendwie 20.000 Leute haben den gesehen Ja,
3: 174.000
4: das war schon was also irgendwo habe ich es gelesen jetzt gerade also ich hatte 20 gelesen von 21.502 Kinobesucher in Deutschland aber es... Also ist natürlich keine, keine verifizierte Quelle jetzt, aber
3: also ich habe hier also, ich also pass auf ich habe ähm, ja. Media offen ja und die haben die die, äh, die Kategorie also die die tragen sowas immer so zusammen die haben halt so sämtliche ähm, Charts und und Startwochen und Ergebnisse und so weiter und die haben hier bei Einspielergebnis zwar null aber Besuche <lacht> haben sie 144.300 28
4: EDI Ja, aber das verwundert ja nicht, wenn der Eintritt scheinbar gratis war.
3: Ja, EDI und dann haben sie noch Besucher FFA. Ich weiß nicht genau, für die Abkürzung stehen. Da steht dann 174827.
4: Ja, das ist doch gut. Ja. Hm. Aber er muss ja theoretisch ungekürzt vorhanden gewesen sein, sonst wird es ja keine durchgängige deutsche Synchro geben, ne?
1: Ja, genau. Ja, also den gab es auf ja. jeden Fall. Aber es ist halt deswegen meine ich halt, worauf ich hinaus wollte, ist halt, wenn sie den jetzt restaurieren, dann hoffentlich bitte auch die, wirklich die, die Ursprungsfassung, <lacht> nicht, dass sie die, ähm, dass sie die US-Version jetzt remastern und dann hast du nachher wieder irgendwie eine gekürzte Fassung. Das wäre ja Also, wenn, wenn
0: Peter Jackson selber remastert in seinem 4K-Prozess, dann wird er sicherlich die ungeschnitzte Das glaube glaub ich auch. Ja,
4: ja, aber wie gesagt, er soll ja angeblich auch an der, an der 4K-Tanz. Transfer beteiligt gewesen sein bei jetzt bei Herr der Ringe und da kennen wir das Ergebnis ja auch. Also ist auch nicht zufriedenstellend und nur weil jemand, nur weil er eben draufsteht, hier presented bei Peter Jackson oder bei Francis Ford Coppola oder sowas, heißt es ja nicht, dass es automatisch ein gutes Produkt wird
0: am Ende. ne Nicht unbedingt, aber zumindest wegen den Kürzungen würde ich mir ja. da erstmal keine Sorgen machen und dann, wenn selbst wenn es in Deutschland dann vielleicht nicht ungeschnitten rauskommt, dann muss man halt gucken, dass man die irgendwie international, die internationale Version irgendwo kriegt. Ja, ja aber das wird doch für Jackson kein Problem sein.
3: Hier, Kabal, die Brut der Nacht, mhm. das wäre vielleicht, also Nightbreed, das wäre oh. vielleicht nochmal so ein Film, wo ich sage, okay, ja, der hat sich auch sehr viel Mühe gegeben, plastisch, sag ich mal, oder greifbar, seine Welt und seine Monster und seine Effekte irgendwie darstellen zu lassen. Ja. Und hat halt auch gleichzeitig dieses eigene Universum geschaffen. Ne? Ich meine, gut, klar ist Barker, aber der würde für mich auch nochmal so ein bisschen in dieselbe Kerbe schlagen wie ein Braindead. Und auch da hoffen Danke. wir alle auf die lange Version. Freunde.
0: Ja, aber ist die denn sogar schon
3: veröffentlicht worden in den USA? Ja, es gibt den Directors' Cut, aber es gibt nicht diesen Kabal-Cut, der setzt sich Ach ja nur. So. Genau. Irgendwie
1: ich habe ja die Arrow, also die haben sie ja rausgebracht, ne? die hat Chris mm, ja auch, glaube ich. Stimmt. Dieser Box, da ist genau, da ist da ist ja der, der Director's Cut drauf. Directors Cut, aber ja. die wollten ja nochmal diesen, diesen aus diesem Workprint wollten die nochmal alles rausschneiden, was da noch an Szenen da ist. Die haben noch nochmal eine Stunde Material liegen. Und da gab es ja sogar einen Twitter-Account zu, der diese Restauration dokumentiert hat. Und der ist einfach irgendwann letztes Jahr offline gegangen und dann gab es halt irgendwie vereinzelt Meldungen von Wege, ja, das Ding. Liegt schon wieder auf Eis, weil sie kein Geld mehr haben.
0: Na, scheiße. <lacht> ja, scheiße.
3: und ich also hoffe, dass... Das, kommt. kommt. Ja. Ich hoffe, das wird mit Braindead nicht passieren. Und ich hoffe, es ich wird auch das nicht das mit Miete ja. the Feebles und, und Bad Taste passieren. Ja. Wobei ich mir bei dem so Film hat. noch schwieriger vorstellen kann.
4: Ja, das, das ist die Frage, die Frage, was Jackie noch für die ganzen, ja. für die ganzen ähm, ähm, Bootleg- äh, Produzenten ist es ja auch eine grausige Zeit derzeit, ne? wenn das alles legal rauskommt
1: der ganze Zeit, haben die ja gar nichts mehr zu tun die armen Bootleg-Produzenten, was ich vor allem, was mir bei dem ganzen Restaurationsprozess mal abgesehen von ähm, na, frischen Bildqualität und neuen Releases und so weiter was ich vor allem gerne äh, mir erhoffe davon, ähm, ist äh, ich hätte gerne unbedingt mal ein Making-of zu Braindead, weil das gibt es halt mhm. nicht Ah, ja, aber das,
0: da, da ist Peter Jackson ja auch großartig mit seinen Releases, zumindest den, den Second oder Third Releases mit seinen
1: Hedderings und Hobbit. Das, das, das meine ich ja. Deswegen hoffe ich, dass er auch zu Braindead damals mhm. ein, als mitdokumentiert hat, nur dass es eben alles, so, ob's, ob's alles, alles finden, uh, un, ja. ungesichtet und unver unverarbeitet irgendwo in der Schublade liegt. Aber ich hoffe, er hat halt diesen Dreh mitdokumentiert, weil ich würde gerne mal Behind the Scenes bei Braindead sehen, weil das gibt es halt nicht. Oh ja. Das gibt es nicht. Ja, bis jetzt hoffentlich,
0: weil ich meine allein The Frighteners hat ja auch so unfassbar viele Stunden Making Off, hat mich auch sehr überrascht. Aber der kommt oh.
4: ja jetzt, den bringt ja glaube ich Turbine raus nächstes Jahr in der großen Box. Ja. Also da dürfte mhm. wahrscheinlich auch, ja, aber gut, ob die jetzt neue Extras haben, weiß ich jetzt nicht. Aber das war ja schon ziemlich
0: ausreichend fand ich. Aber zumindest hatte ich immer eine Ahnung, dass Peter Jackson das ist so sein Ding, dass er das immer so krass dokumentiert und mitbegleitet. Ja, ja Frighteners. damals ne? schon gemacht hat. Genau, Frighteners meine ich. Genau. Ja. Frighteners so hat ja auch dann Stunden. gezeigt,
3: so oh cool, guck mal der kann das auch ohne Gewalt. Beziehungsweise, der, also jetzt, jetzt sehe ich, was der versucht, ohne Gewalt zu machen. So, ne? ja.
4: Wie hat der eigentlich deine, wie hat, weißt du das, warum hat der eigentlich eine, eine 18er-Freigabe damals bekommen, Frightenest in Deutschland? Ei, ich habe gar keine Ahnung, Alter. Ich,
0: ich habe mir das immer so erklärt, dass es einfach, der hat einfach den Ruf als spetter regisseur gehabt und von Filmen, die indiziert sind in Deutschland, und vorsorglich, ne? automatisch so direkt da eingestuft wurde. Also wenn das da wirklich ja der Fall ist, was ich auch durchaus glaube, ja,
3: dass man da gedacht mhm. hat, ah ja, nee, Jackson, komm, wir wissen es. So, ähm. Wenn
4: das der Fall ist, ist es natürlich ein Armutszeugnis. Aber mm. ich könnte mir auch wirklich als... Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ah, also kann vorstellen. Ja, aber, aber aber Michael G. Fox, das ist ja auch der, der nette Junge. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann erstmal zumindest mal reingucken, bevor sie so eine so eine Freigabe erteilen. Obwohl das ist auch nicht gesagt Früher haben sie das ja auch ausgewürfelt. Ich glaube glaub, ich glaube einfach einfach, einfach
1: in den ja. 90ern war einfach noch nochmal einfach eine ganze Ecke krasser als heute. Hat Ja, aber gemacht. das ist halt ein Kinderfilm fast. Also. Ja, ja, das das so siehst du aus heutiger Sicht so, damals war es halt nicht so. Und übrigens, also
0: außerdem, ich meine, es sind ja trotzdem Entscheidungen, die von irgendwelchen Menschen gemacht werden. Wenn die mal einen schlechten Tag hatten, dann kann auch sowas passieren. Ist so, ja.
3: Vor allem, weil das ja immer so ein auch teilweise Gremium ist, die ja aus mehreren ja. Teilen Deutschlands da äh, zusammenkommen. Die opfern da tatsächlich, glaube ich, sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, Freizeit. und müssen sich dann, Das ist ein Ehrenamt, ja, ja soweit ich weiß, ja. und müssen sich dann halt, ja, zum Teil, keine Ahnung, drei, vier wahrscheinlich auch echt beschissene Filme angucken. <lacht> und dann kommt mhm. irgendwie Peter Jackson mit seinem, mit seinem Sensenmann daher und dann denken sie sich, ja, nee, komm, das reicht jetzt. Aber der ist mittlerweile ab 16, ne? Also Ja, so so. ja, ja. genau. Der Directors Cut, Hab den haben sie ja schon ja. ab 16 freigegeben und daraufhin
4: haben sie die Kinofassung dann auch nochmal geändert. Ja, wie hole ich euch jetzt zurück zu Dad? Wie fangt ihr denn generell, wir haben noch nicht so, ich habe es immer schon ein bisschen versucht, aber von euch habe ich doch jetzt noch nicht so viel gehört. Okay, das wäre jetzt keine Kritik, auch wenn aber ähm, generell, das, ich glaube, Daniel hat es von aber schon angedeutet, also die Chemie zwischen den Figuren und generell auch die die ganzen Nebenfiguren einfach, die ja auch irgendwie alle sehr erinnerungswürdig sind, ist für mich auch tatsächlich eine große Stärke des Films. Also dass du irgendwie gefühlt kannst du dich an jede einzelne, äh, Nebenfigur des Films ändern, weil sie irgendwie einen markanten Auftritt haben oder irgendwie den Film zu dem machen, was sie, was er ist. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, ist das geklärt haben.
2: Du musst uns ansprechen, Chris, das ist so schwierig. <lacht> ja. ja, dann fang doch
4: an, Pascal.
2: Äh, ja, ich äh, stimme dir da 100%ig zu. Ich finde, die haben ähm die sind definitiv alle erinnerungswürdig, die haben irgendwie alle ihre eigene so Charaktersilhouette, die ja, jeder hat also vom Onkel über den Priester, über ja, auch die äh, die Rocker, die dann zu den Zombies werden, die sind natürlich auch ja, die haben halt alle auch so ihr Kostüm an, das finde ich mal ganz schick, dann äh, die erkennt man halt später dann auch in ja, Verzombie, also in der Zombie-Version erkennt man die dann auch alle gut wieder und dadurch hat das so einen schönen, weiß nicht, so einen Comic Charakter irgendwie. Also, ne, dass du hast nicht das Gefühl, da sind dann halt irgendwie 20 Statisten, die es die du halt sonst oft in Zombie Filmen siehst, die halt einfach nur so average durchschnittlich aussehen sollen und dann halt die Zombie Variante davon, sondern du hast hier eher gefühlt so ein ja, so eine Gruppe Comic Figuren, die so also ihre Rolle einnehmen, so ich bin der Priester, ich bin der perverse creepy Onkel, der an das Erbe ran möchte und ich bin die Krankenschwester und alle füllen diese Rolle so schön aus und natürlich ist das plakativ und das ist jetzt halt irgendwie auch ne, aber es passt so gut zu dem Film und dadurch sind die denke ich einfach so erinnerungswürdig wie du sagst
3: und sie werden ja auch alle so grell inszeniert
2: hm, genau ja, also
3: ich erinnere nur direkt zu Beginn wenn sie das Rendezvous im Zoo haben und dann wird die Mutter ja gewissen von dem Rattenaffen und dann kommt ja so, so, so eine kleine Menschenmenge zusammen und guckt sich das alles so an und dann geht Jackson mit seiner Kamera, geht er so diese einzelnen Figuren ab. Und dann reißt, also der, der, der reißt dann immer so, geht immer so nah ran und die werden dann auch immer so ein bisschen zittrig immer irgendwie so gezeigt, irgendwie. Und dann der eine Typ, der noch die Kamera zückt und ein Foto schnell macht. So, <lacht> ja, genau. Das ist ja alles so, das ist alles so überspitzt, das ist alles so eine, so eine Spur dicker aufgetragen, als es eigentlich vielleicht üblich wäre. so Und das. Glaube ich, ist das, ähm, was Pascal meint mit diesem Comic-Charakter. Das wirkt alles
4: wie so ein, ja, wie ein Cartoon. Yeah. Ja, und vor allem Aber es sind genau, aber auch ja. irgendwie alles die Leute, die wir aber auch so kennen, so aus Kleinstädten. Ich weiß ja nicht äh, Also, ich komme ja aus einer ziemlich kleinen, ganz, ganz kleinen Stadt und man erkennt irgendwie so ein paar Figuren. Natürlich, wie gesagt, hier komplett überzeichnet. Aber man kennt sie irgendwie auch in diesen Situationen, finde ich. Und das macht der Film auch so gut, dass er eben dieses Kleinstadtleben so gut porträtiert.
1: Ja, was Pascal auch gesagt hat, das mhm. mit den von wegen so fast schon so äh, Comic-Superhelden-Style, ähm, dass das, das Imposante daran ist auch, dass er die quasi die Hauptzombies, also die, die Leine im Keller einsperren, hat. Das passt auch so ein bisschen dazu, weil am Ende wenn sie dann diese aussehen, wo er denkt, er tötet sie, er gibt ihnen dann dieses, dieses. Ein paar Aufputschmittel, da wo die, dann platzen sie auch so aus dem Boden raus, wie so Superhelden. Ja. Ähm, das passt ja so ein bisschen dazu. Und er schafft es dann auch halt diese, diese Hauptzombies dann am Ende in dieser letzten halben st letzte halbe Stunde, wo einfach nur das Gesplatter losgeht und dann halt hunderte Zombies da rumrennen, schafft er es, dass man diese Hauptzombies im Gewusel immer erkennt, weil die so markant sind. Mhm. Also mhm. Sie gehen auch nicht Stimmt. unter in diesem ganzen zombie mehr, sondern du hast dann eben hunderte von so random Zombies, die einfach nur zum Wegblättern da sind, aber diese Hauptzombies, die alle auch eben ein bisschen stärker sind als die anderen und eine andere. Eigenschaft haben, die bleiben immer präsent. Und das hat er gut das, geschafft, die so markant darzustellen.
4: Das ist interessant, weil äh, Pascal und ich haben, haben äh, vorgestern ähm, Dawn of the Dead nochmal zusammen geguckt und da ist es tatsächlich ähnlich. Es sehen im Prinzip alle Zombies gleich geschminkt aus, aber es gibt immer so zwei, drei äh, so Trademark-Zombies, die du immer wieder erkennst in der Masse tatsächlich. Also Das ist bei Romero auch schon damals so ein bisschen so der Fall gewesen. Das sind die, an die man sich dann später auch erinnert. Noch mehr.
1: Mhm.
2: Ja, das stimmt. Ich finde das... Äh, ich muss jetzt auch gerade noch mal, wo Comics sind halt und du gerade das Kleinstadtfeeling angesprochen hast. Ich erinnere mich, erinnert das jetzt ein bisschen auch einfach an die Simpsons, wo du halt ja. so, du hast Springfield und dann hast du, du hast den Anwalt, du hast äh, den ja, einen stimmt. Arzt und du hast halt so diese schön plakativen Figuren, die halt dann all das verkörpern und auch zu jedem Zeitpunkt, ob es jetzt realistisch ist oder nicht, halt genau so aussehen. Und so finde ich ist es hier auch so ein bisschen in Wellington. Das ist halt ja, genau dieses. Jede Figur ist einmal da, so du hast alle Rollen und die erkennst du immer und das macht es irgendwie auch nochmal so charmant. Das
3: unterstreicht meiner Ansicht nach den universellen Charakter, den ich vorhin schon mal genau. angedeutet hatte in Bezug auf Humor ähm, und das ist so diese, ja, es von mir aus, genau wie du es gesagt hast, Schablonen. so, aber in denen kann sich halt dann immer der, der, der dementsprechende wiedererkennen.
1: Das passt ja auch dazu, wenn, wenn dann äh, die Vera zum ersten Mal krank wird und Lionel so, ruft halt sofort so: Ruf Schwester McTavish an. Es ist auch nur eine Krankenschwester in der ganzen Stadt. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das, das ist, auch, ist doch so. Das ist, also das bei uns halt so gab es
4: damals auch Dr. Tschiche und der, ist jetzt, der war noch der Hausarzt und der ist immer <lacht> zu jedem nach Hause gekommen.
1: Grüße gehen raus.
4: Grüße gehen ja, raus. Ja. Nee, war, beim, Rest war in bei peace. mir auf
1: dem Dorf auch so. Ja, aber genau so ist es
4: wunderbar. Ich würde gerne jetzt mit Sean nochmal auf die auf das Finale blicken, denn dort kommt oh, es ja, ja kommt ja quasi die große Katharsis nochmal, mal, dass eben das, von dem sich Lionel befreien will, ja eben diese, diese also emanzipieren will, ist eben die Mutter und ihre ähm, herrische ja, Erziehung, die sie dort äh, vollzogen hat und er ist ja das Muttersöhnchen, so ein bisschen, er will sich davon befreien, aber dazu muss er quasi erst die, ja, die mutierte Übermutter, so ein bisschen, nenne ich sie mal, äh, bekämpfen, die plötzlich riesengroß ist und auch, ja, nicht sehr ansehnlich ist, Nobody mhm. shaming, aber, ähm, und dann dann möchte sie ihn ja zurückholen wieder in den Uterus quasi zu sich und das ist auch alles sehr boah, sehr ansehnlich äh, anzusehen aber am Ende kann er sich dann eben befreien und 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 das Haus steht dann glaube ich ja steht im Flammen am Ende auch glaube ich ne sein sozusagen sein alter Käfig aus seinem alten Leben und jetzt ist er endlich befreit aber ich muss sagen auch da äh, verbindet er Jackson das wieder einfach Super, einfach super smart. Storytelling, mhm. aber gleichzeitig ultra. so viele Sachen zum Anschauen.
0: Ja, ultra gut erzählt einfach. <lacht> ähm, ja, ich, das war, ich weiß schon gar nicht mehr, warum die überhaupt so riesig mutiert ist. Aber es war natürlich irgendwie auch so als Kind oder Jugendlicher immer ein geiles Finale am Ende aus so einem Endboss zu haben. So ein riesiges Obermonster. Ähm, und wie gesagt, das war auch der Grund, warum ich in dem Abend nicht einschlafen konnte auf diesem Dachboden. Diese, <lacht> Diese Mutter irgendwie, das war... Obwohl es damals schon, fand ich, zu den schlechteren Effekten gehört hatte und nicht so überzeugend war wie andere Sachen, hat mich das irgendwie, weiß nicht, irgendwie doch so ein bisschen verfolgt, dieses Ganze. Das ist hey, hier ist, glaube ich, wieder dieser
4: Ekelmoment. Es sieht nicht mm. gut aus, aber es ist immer noch so eklig, dass es reicht, um diese Wirkung bei dir zu haben. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, also sagen wir so, das, das große Finale des Films war einfach die ähm, Rasenmähersequenz. Und danach konnte das, konnte nichts mehr kommen, was das irgendwie toppen kann, egal wie groß oder ekelhaft das Monster noch war. Deswegen hat das immer so einen ganz, ganz leicht antiklimatischen Touch gehabt für mich. Und der Film war für mich eigentlich schon vorher mal so ein bisschen vorbei, aber ich finde es immer noch, ich finde es einfach cool, wie Peter Jackson halt dann diese Geschichte erzählt von diesem Muttersöhnchen, das sich dann aus den Fängen der Mutter befreit. Auf diese Weise einfach, einfach großartig. Jetzt für dich noch mal die Frage, als
4: Filmemacher, wer macht eigentlich, sag ich mal, die Rasenmäher-Szene? Das Set muss ja dann da auch jemand putzen, ne? Wer macht ja. das eigentlich?
0: Dafür gibt's Leute in der Crew. <lacht> also da Habe ich echt ich mein, Mitleid in einfach, der Szene, mit denen die das machen mussten. Äh, Putzkräfte, die eingestellt werden ähm, für sowas. Aber das ist echt krass, wie oft wir das ja auch machen mussten, wahrscheinlich mehrfach immer wieder auf Null zu gehen. Auch diese ganzen ähm, zerplatzenden, zerstückelt werdenden mhm. Körper und so. Ich frage mich echt, wie viele Takes sie da machen mussten oder ob die sehr vieles einfach direkt so genommen haben, wie es dann kam.
4: Nehmen wir das auch nochmal als Appell an denjenigen, der sich die Rechte holen wird für den Film, für den deutschen Release. Making auf mhm. bitte.
0: Ja. ja, unbedingt.
3: Ja, vor allem schon, ich stelle mir halt auch immer den den die Anschlusssituation sehr mhm. fies vor, weil das ist ja eine Party, die da eskaliert und wenn die dann halt wirklich alle irgendwie verwandelt sind und gegeneinander, also übereinander herfallen, ähm, du siehst ja immer, eine Szene wird ja immer hervorgehoben, aber trotzdem wuseln im Hintergrund ja mindestens nochmal, keine Ahnung, fünf, sechs Leute irgendwie pro Bild mindestens rum. ja. Und da den Anschluss zu behalten, ne? auch wenn er dann in diese Zombie-Masse reintaucht und so, Moment mal, warst du nicht eben schon zerstückelt? So, Also ich stelle mir das echt ungeheuer schwierig vor, bei der Massenszene da die ganze Zeit so den, den Überblick zu behalten, damit man da am Ende nicht einfach nur ein wildes Durcheinander hat und der Zuschauer halt nicht mehr folgen kann.
0: Ja, absolut. Vor allem, weil da auch immer so diese kleinen Momente noch passieren mit den Zombies, die man ja wirklich dann genau erkennt und wiedererkennt. Ähm ja, ich meine, im Endeffekt, ich frage mich da auch, weil ich habe es nicht so klar vor Augen, weil ich schon was das gesehen habe, wie sehr das wirklich 100% passt und ob man das wirklich einfach dann, ob sich das verspielt, wie man so schon sagt. Ähm, wenn dann das gerade, also gerade so bei Momenten und der Anfang des Ganzen mit dem Rasenmäher muss natürlich schon ziemlich, ziemlich ähm, gut Continuity haben. Aber später könnte sein, dass sich das so ein bisschen äh, durchmischt einfach und man gar nicht mehr so sehr darauf achtet, was im Hintergrund alles passiert da gibt es bestimmt auch irgendwelche äh, äh, aufgelisteten Fehler auf Fehlerseiten. Das, welcher als Zombie plötzlich doch wieder im Hintergrund rumläuft, der eigentlich schon wurde. <lacht> oder die haben es wirklich so gut gemacht und da haben echt krass drauf geachtet.
4: Ich hoffe, wir hätten es erfahren. Das ist echt kein ähm, zu unterfangen. Ähm, ein Motiv, was wir häufig äh, haben in, in, in Zombiefilmen oder in, in Filmen mit infizierten Menschen, ähm, ist ja immer diese, diese diese Situation, wenn gerade bei Familienangehörigen, wenn die sich verwandeln oder so und der Protagonist oder die Protagonistin vor der Entscheidung steht, äh, bringe ich jetzt meine Mutter oder meinen Vater oder mein Bruder oder meine Schwester oder meinen besten Freund oder mein Lebenspartner um oder nicht. Und ähm, das ist ja auch immer so, so eine Sache, die ja auch schon tot erzählt wurde, die auch immer gut parodiert wurde in Shaun of the Dead und so weiter. Ähm, mhm. Wie fandet ihr das hier gelöst? Vielleicht André zuerst.
1: Naja, das Ding ist ja, dass, dass der Film der spielt ja ganze Zeit damit. Das ist vielleicht auch noch so eine Sache, die haben wir auch noch gar nicht erwähnt, dass das ist natürlich auch das passt natürlich zum Comedy Aspekt, aber gleichzeitig auch spielt der Film damit mit dem Ton Tonalitätswechsel, weil du hast halt Szenen, wo ja die, ähm, wo die Zombies quasi am Tisch sitzen, mit ihm essen und irgendwie sind alle friedlich und greifen ihn nicht an. Und dann hast du wieder Szenen, wo er in den Keller geht und halt eine Schutzausrüstung tragen muss, damit sie ihn nicht beißen. So, ne? also, und ich finde jedes Mal sowohl die Musik ist dann auch immer anders, ähm, als auch das ganze, der ganze Szenenaufbau. Und ich finde, das spielt da mit deiner Frage so ein bisschen mit, mit, mit rein, weil ähm, irgendwie wird ja dieser Umgang damit auch so gar nicht richtig ernst genommen. Beziehungsweise dadurch, dass das ja auch verschweigt, dass die Mutter ja überhaupt erstmal tot ist, Pakita weiß das ja auch nicht, ähm, bekommt der Film dadurch auch schon wieder so eine, so eine, so eine eigene Komponente, so eine Comedy-Komponente, weil er dann halt quasi immer diese Leiche der Mutter jagt und er will ja noch nicht so richtig, richtig akzeptieren, dass sie jetzt halt irgendwie ein Zombie ist offensichtlich und ähm und jedes Mal, wie gesagt, wenn, wenn die Zombies halt so lieb sind, ist das ja irgendwie so, so eine, so eine, hat das ja fast schon so eine familiäre, familiäre Note. So, das sind halt seine Zombies, die gehören jetzt halt dazu. Und dann hast du ja die Momente, wo sie halt ausrasten und ihn angreifen und so weiter. Und ja, wie gesagt, der Umgang damit, äh, mit, diesem, mit diesem Verlust äh, der Mutter, also klar ist er ja erstmal ja erstmal traurig, aber im nächsten Moment springt sie ja quasi auch schon auf und, und reißt der Krankenschwester da den Kopf halt runter. Und ähm, zum Beispiel, also ich finde, ich finde, der einzige Tod, der so richtig ernst genommen wird, ist ja eigentlich der, der wenn er über seinen, über seinen Vater früher spricht. Ja. Ähm, und alle anderen Tode werden ja quasi schon wieder so mit dem, mit dem, mit dem Zombie, mit dem Zombifizieren so ein bisschen übergangen, sage ich mal.
3: Er hat keine Zeit, ne? Also er hat keine Zeit ja, fürs Trauern. Genau.
1: Es, es geht ja, es geht ja sofort Schlag auf Schlag weiter, sage ich ja. Die Mutter steht ja quasi instant wieder auf und und mhm. äh, greift die Krankenschwester an. Von daher, genau, das passiert ja so gar nicht. Und dann ich spiegelt es einfach.
3: dann spiegelt es aber meiner Ansicht nach auch schön den Charakter von Lionel wieder, weil der ja sofort Pflichtbewusst wieder wird mm. und, und sich da sich denkt, oh Mann, ich muss den schönen Schein wahren, ich muss hier auf jeden Fall äh, den Status quo wiederherstellen und, und stellt auch die Zombies. Ich meine, klar, er, er tranquilized die ja ohne Ende, also er setzt die ja unter Drogen, glaube ich. Äh, um <lacht> Mit
1: dem Nazi-Arzt.
3: Mit dem Nazi-Arzt. Also da muss ich auch sagen, neben der Szene, wo diese Leichenflüssigkeit aus ihr rausquillt. Das sind so die zwei Momente, wo ich mir auch gefragt habe, okay, braucht man die unbedingt? Mhm. Aber ja, also die mit dem Präparator. Es, gerade,
4: das ist immer wieder das Lustige, das ist immer dieser Nazi-Arzt. Das hatten wir bei Merrick Mary gerade erst letzte ja. Woche. Ne? Auch wieder mit. Das dann, Natürlich, da muss ein Arzt sein, der spricht mit gebrochenem Deutsch und muss sofort natürlich im ersten Satz erwähnen, dass er Fan von Dr. Mengele ist. Ne? Das ist so, <lacht> so ein Ding, das kriegst du auch nicht raus, dieses Trope über, über deutsche Ärzte. Ja, und die, mhm. und die Szene
1: mit dem Krematorium da oder mit der Aufbereitung, das, die war nur dafür da, dass Peter Jackson selber kurz reinkommen da.
3: Ja, gut. Wenn es nur dafür da war, dann sei sie ihm gegönnt. Aber ja, dieses, dieses das Lionel so, als wäre es das Normalste von der Welt, diese vier Zombies da an den Tisch zu hocken und denen ja. irgendwie Pudding zu geben. So. <lacht> ähm, also, er, er könnte sie auch einfach in dem Keller lassen und ständig unter Drogen setzen, aber nein, er setzt sie da an diesen Tisch und tut halt irgendwie, weiß ich nicht, als wäre es eine Familie.
0: Ja, äh, oder geht mit dem Baby spazieren. Geht mit und dem so. Baby
3: spazieren, so. Das, das spricht halt alles für diesen Charakter, der halt nie irgendwie aus einer, weiß ich nicht, aus einer Dominanz rausgekommen ist. Und da ist dann halt natürlich das Bild sehr stark, wenn er am Ende halt selbst aus dem Uterus ausbricht. So, ja.
4: Also das, was Nicholas Winding Reffen mit Only God forgives gemacht hat, nur umgekehrt so gesehen. Aber hätte er sie nicht zusammen an den Tisch gesetzt, dann hätten wir vielleicht die bessere Liebesgeschichte des Films nicht gehabt zwischen dem Pfarrer und der Krankenschwester. Vermutlich, das stimmt. Ja. So, ich würde sagen, wir runden das Ganze jetzt ab und gehen nochmal um. Und jeder darf nochmal kurz oder auch länger, wenn er möchte, sein Fazit zu dem Film geben. Mit der üblichen, anschließenden, bei Devil's and Demons gewohnten letterbox bewertung Und ich würde sagen, wir fangen okay. an mit Pascal.
2: Jo, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut, mich jetzt in der Vorbereitung nochmal Brain Dead widmen zu dürfen. Ich habe den ja, ich weiß nicht wie oft, aber eigentlich immer gerne geguckt. Und jetzt aber auch schon länger nicht mehr. Und ja, ich bin wieder tatsächlich, ich bin Glaube ich immer wieder überrascht, wie gut er mir gefällt und wie gut tatsächlich auch dieser komplette, wie man es genannt, Splatstick, wie gut das einfach noch funktioniert. 2020. Das ist ja, das ist tatsächlich ziemlich beeindruckend. Das ist halt tatsächlich ein Film, der jetzt bald drei Jahrzehnte alt ist und da seine Comedy-Wirkung selten verfehlt. Und dann bin ich halt stets auch immer wieder einfach nur beeindruckt von dem, nicht einmal von der Qualität und von der Kreativität der Tricktechnik an sich in dem Moment, sondern einfach das Volumen der hier eingesetzten Trickeffekte, das ist halt, also das wirkt halt wie etwas, wo mal irgendwo ein Produzent hätte sagen müssen, so geht nicht auch ein Drittel davon, brauchen wir so viel, muss das alles so drüber sein, ist doch jetzt auch mal gut Peter Jackson, aber scheinbar es fühlt sich wieder so an wie so ein Film, der einfach mal so, da durfte jemand halt einfach mal machen. Und da hat halt irgendwie die, alles hat so, alle Sterne standen so richtig, dass Peter Jackson hier äh, einfach mal alles reinpacken konnte, was er wollte. Und da am Ende tatsächlich ein runder Film bei rumkommt. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie, ähm, ja, denke ich mal, einfach etwas, was den Film so besonders macht. Ähm, ja, ich äh, mag den Film sehr. Ich, ich freue mich darauf, äh, würde mich auch sehr über eine, über ein Making-of freuen darüber, dass da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Hintergrundinfo auch äh, visuell ja, zu betrachten wären, das wäre toll und ja, mag den Film sehr, gebe ihm äh, ein großes Letterbox herz und viereinhalb von fünf Sternen.
4: Mir ist gerade noch eingefallen, danke schon mal, Pascal, äh, Glühbirn-Zombie habe ich mir noch aufgeschrieben, war auch einer Ach, der ja. besten äh, Spezialeffekte im Film,
1: muss ich sagen. sah gut ja, aus. Ja,
3: sah
4: auch super aus. Die Frau,
3: die da in die, die, die Glühbirne reingehört? Das ist mhm. ja die, die die
1: Faust genau. durchs, durchs Gesicht bekommt und dann wird sie an die Lampe gehauen.
0: Ja, ja. genau. Ey. Ja. Das gibt es auch noch mal in The Frighten, das ist ein Director's Cut, hatte das auch noch mal mit eingebaut in einer Szene, einer Stelle. Stimmt.
4: Kinder Und der Kill mit, mit der Heckenschere hier, die den der Onkel durchführte, war auch sehr ja. saftig. Ja,
0: ja oder das auch, wenn das ich Baby auch, dann
4: noch mal den Kopf krass.
3: von innen heraus in der Mitte ja. zerreißt, mhm. oder denkst du, so, ey, also, was habt ihr euch denn noch, <lacht> also wie weit soll es denn noch gehen? So. Ich meine, das ist ja, glaube ich, sogar, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist es fast nach der Rasenmäher-Szene.
0: Ja, es ist, glaube ich, sei. auch sogar. Irgendwie ja, der das Film ist ganz am Ende, als Film die Film
1: Einzelteile im Mixer noch zerlegen, genau. Ja, mhm. ja. ja,
0: das war auch eine von den Szenen, wo man da mit so einem Handwisch durch das Bildschnitt gearbeitet hat. Ja, ja, genau. Wo das Baby durch den Kopf rauskommt. Das ist so eine, so
4: eine Aneinanderreihung von Mortal Kombat Fatality. <lacht> <den Film>.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also, wenn wir jetzt anfangen würden, hier, was sind eure Highlights-Splatter-Szenen? Ja, wir sind ja. ja. jetzt ja. dran. <lacht> ähm, weil <lacht> nee, weil es ist ja wirklich so. Also, du kannst ja wirklich so viele sehen, benennen. Wir hatten ja schon die, wo der Typ da durch diese Anreiche gerissen wird, in zwei Hälften, dann sind ja nur noch die beiden Stümpfe mhm. und trotzdem bewegen die sich noch, wo der Typ halt dann im Boden wahrscheinlich sitzen muss und das ist alles. Also, du hast ja wirklich, weil, weil Sean auch gerade sagt, Pascal hat es auch auch nochmal gesagt, ähm, diese, diese Dichte an Effekten. Es ne? ist ja einfach dieses, äh, dieses, wie du gesagt das Volumen. Du kannst ja wirklich, also spätestens in der letzten halben Stunde hast du ja jede, alle zwei, zwei Sekunden hast du einen neuen Effekt. Das, ist, das hört ja gar nicht mehr auf. Also auch mit dem, mit dem, sei es der, sei es der, der Gartenzwerg, der erst in den Kopf gesteckt wird und danach wieder durch diese Bettpresse rausgedrückt wird. Oder da natürlich die Furzengedärme und äh, die ihn verfolgen. Und ey, da ist so viel, also das, das kannst du ja auch gar nicht alles merken. weil jedem mal sehen, bist du wieder. Ach ja, das gibt's ja auch noch. und Das gibt's ja auch noch. Und das gibt's ja auch noch. Gutes Pacing, sagt der Filmkünstler halt dazu. So. Genau. Oder oder wo Onkel ja, genau. Lester ne zu diesem komischen äh, äh, Rückgrat Zombie wird und sie zerklatscht dann seinen Kopf da auf der Anrichte. Und also, da ist so viel drin. Das ist einfach. Es nimmt kein Ende. Ja, es ist wirklich <lacht> wirklich Wahnsinn einfach. Um, und natürlich Onkel Les, der da in, in, in uh, Hyperspeed da mit seinen zwei Hackeballen diesen Zombie-Berg <lacht> da erzeugt. Also, es ist alles einfach nur der schiere Wahnsinn, einfach wirklich. <lacht> ähm, ja, zum Gesamtfazit. Also, ich schließe mich da an. Es ist ein Film, den ich einfach immer wieder gucken kann, der heute noch genauso funktioniert wie damals. Ähm, so vom Comedy-Anteil ist es halt wirklich, ich sage am Anfang so nackte Kanone mäßig, Ace Ventura. Das ist so ein Humor, der, der funktioniert irgendwie immer. Das, das kann ich immer reinziehen. Das Timing ist halt super. Und ähm, ja, er ist so allgegenwärtig und so und so zeitlos und das, das klappt einfach. Das, da gibt es keine Referenzen, die du kennen musst, da gibt es nichts, wo du dich dann aufhängen musst. Ähm, da da gibt es nichts, was irgendwie jetzt auf, einen bestimmten, ähm, auf ein bestimmtes Genre oder eine Zeit abzielt. Das, das ist einfach, einfach, einfach vorhanden und gut und lustig. Und ähm, ja erzählt halt trotz des eigentlichen ähm, Aspekts dann auf den auf den Splitter an sich eben auch noch eine gute Geschichte, die herzlich ist, die, die mit ähm, ja irgendwie mit coolen Charakteren aufwertet. Ich habe ja auch mal nochmal mal Fun Fact nebenbei, ich habe den Timothy Barn mehr mal getroffen, den Hauptdarsteller. Ähm, das, ist, das ist halt so lustig, weil der halt, äh, der hatte dann irgendwie, ich glaube 2006 war das oder so, der hat halt inzwischen irgendwie so eine so eine Matte, so eine Surfermatte, hatte so ein Surferhemd an, wirkte halt wie der, wie der übelste Typ, der irgendwie mit einem äh, Muscle-Car in Amerika am Strand rumdüsen, so null wie so ein kleiner, verschüchterter Nerd halt. Das, das war echt <lacht> <lacht> ja, total. Ah, das ist so,
4: doch das, das eigentlich ein Comedian, oder? Neuseeländische, ne? Oder australische?
1: Er hat auf jeden Fall comedy viel gemacht, ja. 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 Und ähm, ja, also das ist auch so super skurril einfach. Aber er macht das so gut, diesen, diesen eingeschichteten kleinen Jungen, der von Haus aus eben nichts durfte und total unter dem Scheffel steht. Ähm, und wie wir schon gesagt haben, so jeder Zeitcharakter funktioniert irgendwie, weil jeder was beizutragen hat auf so einer Geschichte. Es gibt niemanden, der jetzt einfach nur reingeworfen wird, weil er super, äh, also ohne Sinn und Verstand Sondern jeder hat irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Entweder wird er zum Zombie und gehört dann eben zur, zur kleinen Private Army von Lionel oder er spielt halt wirklich eine Geschichte, äh, spielt, äh, spielt, eine Rolle in der Geschichte, das ist halt echt total cool und, ja, so, das Ganze drumherum eben funktioniert auch so gut noch zusätzlich zum eigentlichen, ähm, Genre-Aspekt des Films und ja, und über den Rest haben wir jetzt ausgiebig geredet, also Effekt und so weiter was nicht, müssen wir nicht mehr ausholen, das ist einfach wirklich top-notch, das funktioniert irgendwie heute noch wie früher, äh, macht einfach immer wieder Spaß, so, dass einfach diese, diese, diesen schieren, ähm, diese schiere Masse an, an, an Blut über sich drüber gießen zu lassen. So, man, man badet ja quasi mit. Und ähm, ja, von daher, ich freue mich auch sehr, wenn da nochmal, jetzt wirklich nochmal eine neue Version nochmal kommen sollte. Offiziell vielleicht dann ja auch. Ähm, und wie gesagt, vor allem. Ich, ich, ich hoffe, hoffe, hoffe so sehr wie auch auf dem Making-of. Das ist das, was mir diese ganze Filmerfahrung Brain Dad, noch mal abrunden würde, das mal noch mal hinter der Kamera zu sehen, wie das entstanden ist. Das wäre top-notch, von daher. Also für mich ist der zeitlos, für mich ist der, ähm, ja, wenn nicht wirklich der einer der besten oder wenn nicht der beste ähm, Horror-Comedy-Mix irgendwie, Splatter-Comedy-Mix. Von daher bei mir volle 5 von 5 mit Herzchen. <lacht> ähm, also ja, bei mir wirklich volle Punktzahl.
4: Das ist tatsächlich auch so ein Film, bei dem sich einfach, du merkst, beim Gucken hast du Spaß, weil du auch merkst, dass die Leute, die den Film produziert haben, Spaß haben, ne? das Ja. Ist total, mhm. bei dem Film. Ähm, schauen. Dein Fazit. Ja.
0: Ihr macht das echt gut mit euren Fazit. <lacht> ja, mit 100, 156 Folgen. Okay, verstehe. Ja, ich meine, ich kann eigentlich jetzt nur zustimmen und ich finde den Film absolut großartig. War äh, irgendwie ein sehr, sehr wichtiger Film meiner Jugend und. Äh, da stimmen einfach irgendwie alle Zutaten und der Film hat unglaublich viele Zutaten, ohne dass es, es irgendwie überladen wirkt. Alles stimmt, alles ist rund und das Pacing ist da und man hat einfach unglaublich Spaß bei diesem Film. Äh, natürlich wegen dem Splatter, aber auch wegen dem Humor, aber auch, weil die Geschichte funktioniert, man mit den Fi Figuren mitgeht und weil das irgendwie auch einfach Spaß macht, sich da so, da so hineinzu... Tauchen in diese diese Kleinstadt und dieses dieses Abenteuer, wie ich ja vorher schon mal gesagt hatte. So fühlt es sich für mich an. Und allein auch, auch schon dieser dieser ganze Anfang auf Skull Island. Irgendwie, das, das ist was Besonderes. Hier hier erwartet einen irgendwie das Besonderes. Und ja, unglaublich ideenreich. Es ist unfassbar, wie viele Ideen da drin stecken. Und die alle so gut miteinander harmonieren und und dieses großartige Gesamtwerk ergeben. Und ähm, ihr sagt die ganze Zeit, dass er zeitlos ist und ich glaube auch, der ist wirklich krass zeitlos, auch vor allem wegen seiner ähm, ganzen, ganzen Machart her. Ich habe den natürlich jetzt lange nicht gesehen und spreche da nur aus meiner Erinnerung von boah, mindestens zwölf Jahre oder so her und ähm, freue mich auch, ich will den unbedingt wieder gucken und ich warte eigentlich die ganze Zeit nur auf diesen 4K-Release, aber ich glaube, ich muss mir den doch irgendwie mal... Von Daniel Ausleihen ja, <lacht> vorher. Um den nochmal zu gucken, weil ich bin auch wieder richtig heiß drauf geworden. Und ich finde es interessant, weil ich ihn damals so unglaublich geliebt habe und so oft gesehen habe. Und dann irgendwann hat es aufgehört. Und ich glaube, das hat aufgehört, als VHS kein Thema für mich war, sondern dann DVD. Oder dazwischen noch diese Phase mit der divx film Und irgendwie, <lacht> irgendwie hatte ich ihn einfach nicht mehr. Der war dann weg. Das ist dann einfach so in der VHS. Vergangenheit verschollen und seitdem habe ich nicht mehr geguckt. Ich glaube, das
4: Problem kriegen wir gelöst. Sehr gut, danke.
0: <lacht> ja, so also, äh, großartig und ich würde jetzt mal vier von fünf Sternen geben, habe ich auch bei der gegeben und mal sehen, vielleicht ändert sich das noch auf fünf, wenn ich ihn nochmal gesehen habe und ein Herz hat das natürlich auch bekommen.
3: Daniel? Ja, also ich kann, ich muss jetzt nicht ziemlich, also ich glaube, ich muss jetzt nicht so viel von dem wiederholen, was die Herren vor mir jetzt gesagt haben. Ich kann mich da wirklich allem anschließen. Ich kann Sean nochmal versichern, ich verstehe die Angst, man hat ja natürlich immer diese Nostalgie oder Verklärungsangst, dass man Filme mhm. in dem in der Erinnerung einfach, dass die viel besser gewirkt haben und viel, weiß ich nicht, viel schneller oder viel langsamer oder sonst irgendwas, machen. viel quälender, viel brutaler, viel lustiger mhm. und ich muss sagen, jetzt nachdem ich Play, äh, Branded noch nochmal in den Player geschoben habe aufgrund dieses Podcasts hier, ähm, es ist erstaunlich, wie wundervoll dieser Film immer noch funktioniert, wie schnell er voranschreitet, wie wenig Längen er sich erlaubt oder, oder Ruhephasen er sich erlaubt. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, zum Beispiel mit aktuellen, ja, weiß ich nicht, vielleicht Gegenbeispielen. Ein Film wie Psycho Gorman, ja, den ich wirklich sehr in mein Herz geschlossen habe, aber der ist längst nicht so schwungvoll, wie es ein Braindead 20 Jahre vorher gewesen ist so, oder 30 mhm. Jahre vorher. Und ich finde, habe es nach wie vor, die Tricks sind erstaunlich, das Pacing ist erstaunlich, das Timing ist grandios und da hängen so viele Erinnerungen dran. Da ist, da ist so mhm. viel gelebtes, äh, ge gelebte Filmliebe mit diesem Film verbunden, weil für mich war es ja damals noch schwieriger, an das Ding ranzukommen als es, sage ich mal, nur diese normalen Wege gab und noch nicht Divics und so existiert haben. Ähm, ja, also hm. alles, was ihr gesagt habt, plus mein Fazit, <lacht> nachdem ich den Film jetzt halt nochmal sehen durfte und der einfach so durchgeflutscht ist mit seinen 100, knapp 100 Minuten, yeah. ähm, das auch, was ich bei Letterboxd geschrieben habe, Party's never over, still kicks ass for the Lord, 5 äh, von 5 <lacht> Sterne mit Herzen oben so, ja.
4: Das wäre doch nice. auch, ein, auch ein guter Film eigentlich für so eine, für, für, den Filmclub im Savoy, wenn er mal wieder frei. ist. Das wäre, ne? das, wär Haber, das, wär, ja. Ja. das
1: wär die Party des ja. Jahrhunderts, ja. <lacht> oh, da wäre ich aber
3: ganz, ja. ganz vorne mit dabei, ey. Da würde ich mich direkt in die erste Reihe legen und sagen, badet mich. <lacht> das ist halt so das Geile, dieser 4D -Kino. Film. 4D-Kino, der perfekte Film fürs 4D-Kino eigentlich. Also, wenn du halt, vorher schon Horrorfan fan warst, bevor du Braindead gesehen hast und wenn du immer auf der Suche warst nach irgendwie, keine Ahnung, Gemansche, gekröße, gesplätter und, und Blutschwelle und Blutduschen oder wie es damals Blutbäder, hm. dann gibt dir Braindead so viel. Ja, der <lacht> gibt so viel zurück für die Zeit, die du in ihn investierst. Und, und, und es ist so dieses, keine Ahnung, das sauberste Gwar-Konzert, was du wahrscheinlich erleben kannst. So.
2: Ja. <lacht> Guter Vergleich, ja.
4: Ja, ja ich habe tatsächlich dann äh, wirklich nichts mehr äh, beizusetzen, deswegen habe ich euch auch heute mal den Vortritt gelassen. Also für mich, ich habe ja eben heute tatsächlich mal die Sonderrolle, weil ich den Film eben tatsächlich eben letztes Jahr zum ersten Mal gesehen habe. Aber das spricht eben nur komplett für den Film, dass er mir so gut gefallen hat, obwohl es überhaupt nicht mein Subgenre eigentlich ist oder nur sehr begrenzt. Aber der Film ist tatsächlich wirklich witzig und das macht ihn so besonders. Er ist nicht einfach nur albern oder überdreht, sondern er ist auch wirklich witzig. Mhm. Er hat, Daniel hat es eben gesagt, er hat ein super Pacing, er ist von der ersten bis zur letzten Sekunde eigentlich durchgängig unterhaltsam, hat durchgängig ein enormes Tempo drauf, aber es ist eben das auch, was Sean wiederum gesagt hat, dass das dieses, dieses Setting, diese Kleinstadt, das hat einfach so einen, den Menschen so einen besonderen Charme ähm, und, und äh, die kleinen Geschichten, die dort erzählt werden, auch die Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptfiguren und dann eben natürlich ähm, ja, natürlich auch die Spezialeffekte, die, Spezial hm. die äh, den Film auch noch zu was ganz Besonderem und Zeitlosem machen, weil sie eben nach wie vor zu sag ich mal, 90 90% immer noch fantastisch aussehen. Also von mir auch 4 von 5. Sehr, sehr gelungene Film Und ich habe richtig Bock, den das jetzt, was ihr alles schon mit dem Film erlebt habt, jetzt noch aufzuholen. Aber das dürfte bei manchen wohl gar nicht mehr mal. möglich sein. Ja, <lacht> ja der lief ja, ja, ich weiß nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lief der ja auch irgendwo auf einem Fantasy-Filmfest mal. Ne? Kann das sein? Also er lief, das war das, was ich vorhin als Gag, mhm. der ja untergegangen ist, leider nee. erzählen wollte. Als, als der 93, äh, Weekend of Fear, lief dann, hatte der seine Premiere in Nürnberg und Peter Jackson war höchstpersönlich anwesend tatsächlich. Ja, aber ich meine, der war auch im Rahmen des Fantasy Filmfests irgendwie, aber ich bin nicht 100%. Also als Re-Release oder damals zu der Zeit, als er rauskam, meinst du? Oh,
3: ey, ich will ich weiß nicht, existiert das Filmfest schon seit 93?
4: Ja. Ich glaube, länger noch, ja. nur seit 80 80er 80er.
3: Ja, Krass. okay. Aber echt? Die hatten doch... Haben die schon so... Dann hätten die ja jetzt. Nee, die haben doch erst vor einiger Zeit 25 gefeiert, oder?
1: Nee, die hat noch gerade das 32., 33.
4: Echt? Das müsste kurz vor, kurz vor der Wende, müsste glaube ich das erste Mal Ja, genau. ich hatte
1: ja, Wir hatten noch Freddy im Interview, der hat es noch mal erzählt. Ja, ja. Auf jeden Fall 80er schon, ja.
3: Okay. Aber dann meine ich, dass Braindead auch Teil des FFF war.
2: Ich äh, habe gerade mal live recherchiert und hier steht, Braindead war und ist der vorläufige Endpunkt des Blätterfilms zum zehnjährigen Bestehen, zeigt das Fantasy-Filmfest noch ja. einmal die ungeschnittenen Originalfassungen. Also müsste das 2002 gewesen sein. Okay. Ja. Oder wobei, nee, die meinen wahrscheinlich meinen sie ja 10 Jahre Fantasy Fantasy, genau. ich weiß es
4: nicht. Dann wahrscheinlich 98 oder so, ne?
2: Ah okay. Ja.
4: Aber das kommt ja, ja hin. Also das kommt ja dann hin. Mhm.
3: Oh, ey, so eine. Ey, die Vorstellung
2: mitmachen, ey. Oh, wäre das geil. <lacht>
4: <lacht> Stimmt, wirklich zu den ersten auch gehören, die den
1: oh. gesehen haben. Das wäre es natürlich nochmal. 96. 96. 96 haben sie es gezeigt, ah, haben sie ja. gezeigt, ja.
2: Okay. Ja, cool. Wie auch immer die es geschafft haben.
1: Ja, gut,
4: Kino ist ja immer noch was anderes, da dass du ja äh, ah, okay. am, 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 an, der, an der Behörde vorbei bespielen, glaube ich. Ne?
1: Und, ach, und, und wisst ihr, was da noch lief? 96, ebenfalls im, das war der, das war hatten sie noch diese Sparte Untouchables, da haben sie auch noch eben Klassiker mit drin gehabt, ein bisschen wie Stitches. 96, ähm, gib mal einen Tipp. Nee, wir hatten ihn auch in diesem Podcast, wie fand ich so lustig. Also heute, meinst du? Ja.
4: Achso, hier, äh, Della Ja. <lacht> ah.
1: Wie sind ah. da
3: beide? Ja, siehst du. Krass, sprich für die. Wisst ihr, was im gleichen Jahr, wie, wie, wie Branded rausgekommen ist? Na. Hailraiser 3.
0: Oh Gott. Stimmt,
3: ja, ja war
1: auch 92, ja.
3: Und, und da muss ich eben an. <lacht> Kenny Man ich auch. Und da muss ich an was denken, was Pascal eben gesagt hat, ne? von wegen das Budget so. genommen <lacht> und das Maximum ausgereizt und so. Hailraiser 3, der war ja schon fast fertig. Und dann haben sie gesagt: Ja, nee, komm, da fehlt noch ein bisschen was. Und dann hat er ja nochmal extra Budget <lacht> bekommen um eben diese Disco-Szene zu, zu drehen, die ja wirklich <lacht> so mit das Einzige ist, was so richtig, ja mal exzessiv ist an Hellraiser 3, also wo man wirklich bisschen so was passiert.
1: Ja, das stimmt. Übrigens, äh, wie er ihn, also hm. 96 konnte das FFF den zeigen, weil er, noch nicht in die, weil er noch nicht beschlagnahmt war. Der wurde 99 ah. beschlagnahmt. Ach krass, das ah. also ist erst ersten Nämlich erst aufgrund ne? der Astro-DVD, ja. Ja, stimmt. Vorher war der noch nicht äh, beschlagnahmt. Spannend. Also es war, Thema er, war, er, er war knapp sechs Jahre frei zugänglich in Deutschland. Ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> oh, oh. Ich weiß noch, sieben, vor allem
1: 1997
3: ist so eine meiner jüngsten ähm, Fantasy-Filmfest-Erinnerungen. Das war das Jahr, in dem ich glaube ich Cube 3 war. Kann das sein? Cube 1997?
4: Müsste zeitlich passen. Ja, ne?
3: Das ist das, das. weiß ich noch. Ich meine, da, da waren meine ersten G-Versuche auf dem Fantasy-Filmfest. War das damals bei dir in Frankfurt? Frankfurt ja, ja, genau. Ja. Da war das einmal, also das war normalerweise immer im Turmkino, aber es war auch einmal in, dem, in so einem Multiplex-Kino etwas vor Frankfurt und das war näher für mich zu erreichen. Da waren wir auch da. Da habe ich Cube gesehen, das war ich noch. Finde ich geil.
4: Fand ich auch geil früher. Ja. Atmosphärisch, kann man das so heute vergleichen mit einem Fantasy-Film? Ja, damals war komplett anders. Damals,
3: mehr Underground. Damals war das noch Stimmung. Also ich muss ja leider sagen, was ich so an fantasy Filmfest mitgenommen habe. Ich mag das immer noch gerne, ich gucke das immer noch gerne, weil Leute trotzdem noch dankbarer sind. Aber damals war die Stimmung einfach noch viel ausgelassener. Mehr Party. Ja, ne? mehr Party. Also jetzt nicht unbedingt bei sowas wie Q, aber halt schon bei den entsprechenden Filmen so.
4: Hm. Ja, das stimmt schon. Ich weiß, letztes Jahr war Furies, hätte ich gedacht, bringt irgendwie die, die Masse zum Kochen, aber war ja auch nicht der Fall. Und was war das dieses Jahr noch, André? Da war doch auch irgendein... Nee.
3: Also ich hätte, gar, ich
1: hätte ja gehofft, bei Psycho PG. Gorman
3: äh, geht genau. ein bisschen Party ab.
1: Bei, bei VfW war so ein bisschen gelächtert. Stimmt, zumindest.
3: stimmt, stimmt. ja, Der war stimmungstechnisch ganz
1: super. Okay. Aber es ist kein Vergleich. Also jetzt keine tobende, tobende Menge, die wie ausrastet. Es ist nicht mehr die Zeit dafür, habe ich das Gefühl.
4: Ah, vielleicht liegt es aber auch an, an der Location. Also das Savoy ist ja super, aber vielleicht ist es dafür auch das Falsche. Jetzt zumindest hier in Hamburg. Also ich weiß zum Beispiel in Berlin, also hier in Hamburg ja glaube ich auch, gibt es ja auch noch so ein paar so Kinos, die wirklich noch Richtung Bahnhofskino gehen und wo die Leute dann auch wirklich zwischen den Sitzreihen noch während des Films laufen und mit Flaschen werfen und mit äh, Schinken durch den Saal und so weiter. Also ich glaube. Äh, ich glaube einfach, das Ambiente ist das falsche dafür. Ja, Weil das Savoy-Publikum ist ja glaube ich schon relativ anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Also hier in Hamburg
3: habe ich die ersten Fantasy-Filmfests im Grindel-Kino und im cinemax Dammtor erlebt. Und im cinemax Dammtor weiß ich noch, da habe ich zum Beispiel Freddy vs. Jason gesehen. Und das war Party. Hm. Das war wirklich, das war echt Spaß. <lacht> Geil. Weil Geil. da hat der Film einfach drei Sterne besser gewirkt. So. Mhm. Also, ich, ich finde jetzt nicht wirklich vollkommen schlecht so, aber der war halt wirklich, das war ein, einfach ein Total geiles Erlebnis.
1: Dann. Vielleicht macht es da aber eben auch die, ja, die ikonischen Charaktere aus, ne? weil das entsprechende Publikum dann auf jeden Fall eingestimmt ist schon.
4: André, teaser dich nicht an, wir haben einen Hörer, der jetzt weint, weil wir wieder nicht über völlig Lesen ausführlich <lacht> ja, reden. Ja, kommt nicht an. <dann>. Warum nicht? <lacht> Weil wir, wir haben ja schon die, die, die Freitag-Reihe durch und die Nightmare reihe durch, aber wir haben das, das Aufeinandertreffen und die Remix bisher noch ausgelassen für einen späteren Zeitpunkt und äh, mhm. da gibt es jemanden äh, in der Hörerschaft, der sich da äh, sehr, sehr doll drauf freut und wir müssen jetzt schon wieder antiesen und jetzt wieder ein Jahr lang nicht machen. Also, <lacht> falls ihr Motivation braucht, ich wäre dabei, ich hätte Bock, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Jo. Dann ist das schon eingeplant. Ja, und wenn ihr, das ist eine gute Überleitung, wenn ihr wissen wollt, worüber wir in den nächsten Wochen noch reden, schaut doch in die aktuelle Deadline, da könnt ihr unseren den Sendeplan sehen. Und ich moderiere das Ganze jetzt ab und bedanke mich ganz herzlich bei Daniel und bei Sean, dass ihr dabei gewesen seid. Gerne wieder, wenn ihr wollt. Ey, lieben gerne. Ja, sehr gerne. Immer gerne. Und äh, du leistest dann schon noch die DVD aus, damit er das seine Kindheitserinnerungen nochmal nachholen kann. Natürlich und wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei Devils and Demons. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Ciao. 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 Tschüss.